0: Moin, Servus und Hallo! Die zwei Tannenbaumfotografen läuten die Weihnachtssaison ein. Da schneidet es nicht nur Rabattcodes, sondern auch Meinungsbeiträge zu den Themen On-Demand-Magazine, Geheimlocations und Farbkonzepte. Natürlich geht es am Rande auch wieder einmal um die analoge Fotografie und die sozialen Netzwerke, um Fotografen, die keine Fotos ansehen und um Engelsflügel. Merry Christmas! Ja, Halli, hallo und noch einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kontrastraum. Ich glaube, wir sind bei Nummer 71. Richtig. Die Vorweihnachtsfolge mit Martin Hirsch, mir gegenüber im Zoom und mir, Fabian Grell aus Bielefeld. Was geht Martin?
1: Und ich bin aus Leute. So, so sieht es nämlich aus. aus. So schaut es aus. Äh, ja, was geht? Ähm, nicht viel. Das <lacht> also ist tatsächlich nicht, nicht viel. Bei uns ist irgendwie gefühlt jeder krank und jeder hat irgendwas. Ähm, also momentan ist äh, eine schwierige Zeit. Die Seuchen gehen rum, Martin. Aber die, die wenn du sagst, rum, ja.
0: es geht gar nichts, dann weiß ich, du lügst. Denn wir haben, jetzt habe ich festgestellt, ähm, wir haben eine gemeinsame Leidenschaft außerhalb der Fotografie.
1: Wir haben eine gemeinsame weißt Leidenschaft. Weißt du, was das ist? Also ich spiele Golf, du nicht. Das ist es nicht. Das kann es nicht sein, Martin, nein. Ähm, ich esse gerne. Nein,
0: <lacht> aber es ist auch eine süße Leidenschaft. <lacht> Glühwein. <lacht> Vielleicht auch, aber darauf will ich nicht hinaus. Nein, Martin, es geht um Meisenknödel.
1: Ach, um Meisenknödel. Ich habe gesehen,
0: ich plaudere privates aus, aber es, du hast in
1: dein Story gepostet, du hast ein paar Vögelhäuschen aufgehängt. Ja, und ich ja, die, bin hängen, auch, die hängen da schon länger, aber ich habe jetzt den Baum ein bisschen umgestaltet und die Futterecke quasi ein bisschen schöner gemacht.
0: Ja, weil ich bin auch ein begeisterter Meisenfütterer, ja weiß Gott nicht Tauben und nee. sowas, ja nee. das muss man sagen, aber die kleinen, die kleinen süßen Singvögel im Winter ein bisschen zu unterstützen, ist auch mir eine Herzensangelegenheit und auch wir haben ein kleines äh, Häuschen an unser Häuschen
1: angebaut. Für die Vögelchen. Da genau. musste
0: ich kurz schmunzeln. Ja, nee, so. gehört
1: dazu irgendwie so ein bisschen, <lacht> gerade wenn es so kalt ist. Äh, ja. leider, leider, ganz traurige Mitteilung, hatte ich heute früh eine kleine tote Blaumeise darunter liegen. Oh. Aber ja, gut, man kann halt nicht alle retten. Hast du das, das immer so was Falsches gefüttert, Martin? Nee, die sah ja schon sehr zertupft
0: aus. Okay. Ich tippe mal auf einen Greifvogel oder irgendwie sowas. Hm, das ist natürlich gemeint. Also off-topic, aber es ist natürlich wichtig, wenn ihr Vögel füttern wollt, da gibt es echt irgendwie, da kann man sich einlesen. Man kann denen nämlich auch falsche Sachen als Futter geben und dann ist das nicht gut für die Vögel. Und wenn ihr die Vogelhäuser natürlich so aufhängt wie Martin, dass man dann ideales Fressen, gefundenes Fressen ist für den nächsten Greifvogel auf der
1: anderen Seite des Gartens, nee, ja, dann ist das auch nicht so gut. Eigentlich nicht. Der Baum ist eigentlich ideal dafür, weil der von oben sehr dicht gewachsen ist. Der ist unten ah. relativ kahl und von oben dicht gewachsen. Das heißt, vor Greifvögeln ist da eigentlich ein relativ guter Schutz. Da neben ist eine Hecke. Okay. Deswegen tummelt sich da eigentlich auch jede Menge Vögel. Aber mm. wie gesagt, ähm, man weiß ja nicht. Also es waren keine Spuren von Katzen ersichtlich oder ähnliches. Also man weiß es ja einfach nicht. Okay, ein und ich stelle mir das ja halt so vor. Wortfall, da, ich ich, ich
0: stelle mir das so vor, dann sind da, schwirren da so ein paar, so ein paar Meisen um das Ding rum und Martin sitzt schön an der Heizung drin im warmen ja mit seinem 600 mm und Knips durch die Scheibe durch ein paar Vögelchen <lacht> weil er im Moment keine Shootings hat
1: keine Models da stimmt keine so Workshops nee. nein das stimmt so überhaupt stimmt überhaupt so. nicht ich habe nur 200 Na, Millimeter.
0: Ach so Ach, dachte Vogel. habe ich, hab ich tatsächlich hab vorgestern gemacht
1: aber. weil da ein Vogel war den ich nicht zuordnen konnte und dann habe ja. ich mal mit 200 mm aus wie weit wird es sein zu dem Vogelhaus Dreieinhalb Meter, nicht mehr. 3, oh, das ist ja Meter. gar nicht weit. Nee, das ist nicht weit. Und eigentlich wirklich eine gute Ansitzdistanz. Nur mit 200 mm an Vollformat kommst du da nicht weiter. Da ist der Vogel nicht groß auf dem Bild. Nee, also vor allen Dingen, wenn er
0: auch sonst schon nicht besonders groß ist. Ja, eben. Ne? Also wenn du so einen Adler
1: hast in der Entfernung, dann mag das ja ganz nett sein. Aber so eine kleine Meise, die ist auch dann immer noch relativ klein auf dem Bild.
0: ja aber ja, nee, Der Podcast aber nein, mit ich, dem Vogel für euch da draußen. Auf jeden Fall. Aus. Na, aber nein, ich mache
1: das nicht zum Fotografieren. Ich mache das natürlich, um die Vögel zu unterstützen. Und außerdem davon abgesehen, muss ich natürlich einhaken. es stimmt gar nicht. Ich habe gestern ein Shooting gehabt. Allerdings ein Kundenshooting. Also so, so richtig was bezahlt ist am Ende noch. Ja, ist doch schön. Die ähm, Weihnachtsgeschenke müssen ja, bezahlen sich ja nicht von selbst, ne? Genau, so schaut's aus. Von daher, nein, also so ganz ohne Shooting war ich dann auch nicht. Am Wochenende hatte ich tatsächlich auch... Hm. Äh, nee, das auch nee, das war das gestern. Gestern war es Sonntag. Stimmt. <lacht> ich bin schon ganz verwirrt.
0: Ich war Samstag unterwegs hier mit einer Bande Fotografen und einem äh, sehr netten Modell. Wir ähm, haben hier den Fotowalk gemacht gibt's gar nichts groß zu erzählen, außer ja, die Nasen waren rot, das Wetter war ziemlich ja. kalt, <lacht> aber die Ergebnisse sind sehr, sehr gut geworden, äh, muss ich sagen, bei manchen Sachen, ich bin ja auch der nicht so, dass ich sage, ich mache jetzt einen Fotowalk und ich habe natürlich mir schon ein paar Sachen überlegt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so bis ins letzte Detail vorbereitet da reingehe und sage, erste Station hier, zweite Station da, dritte Station da, hier machen wir das, da machen wir das, ja. da machen wir das also
1: man muss eh mal ein bisschen improvisieren dabei. Ja, vor allem und bei so einer Kälte. Also ich war ja, ja. ich war ja letzten Sonntag, ich hatte mir das darüber unterhalten, weiß ich nicht mehr, letzten hm. Sonntag schon mit einem Model in der Stadt unterwegs zum, zum Schuden, so ein bisschen spazieren hm, ging hm, und hm. da hatte es irgendwie so minus
0: doch, hast A du erzählt,
1: ja. Minus doch. 7, 8 Grad, keine ja. Ahnung, es war schweinig halt, Taft. da kannst du nicht stundenlang irgendwas machen, sondern da bist du Nein. nur am improvisieren, mehr genau. oder weniger, wo es halt geht und dann geht man zwischendrin wieder einen Kaffee trinken, damit ja, man wieder ja, so einigermaßen ja. warm wird genau. und ja, das also wir waren jetzt zwei ähnlich. Stunden draußen. Das war halt auch irgendwie da. Da war es auch gut. ne? Dann ist die Luft auch draußen. Das ist genau. Halt aber es war es war
0: so. ganz wir haben ganz Gute gut Sachen Ich habe das erste Mal in meinem Leben Light Painting selber ausprobiert. Also ich sage jetzt mal so richtig Farbe. klassisch. Ja, also Farbe bildet sich fort. Hört, hört. Und das ohne Blitz. ne? Ich hatte meine 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 äh, Tubes dabei und dann einfach irgendwie das Modell so ein bisschen ins Licht gestellt und den Teilnehmer gesagt: Komm, stell doch mal irgendwie auf eine Sekunde oder so ein paar Tipps gegeben, wie man das außer Hand vielleicht so geradewegs noch wackelfrei hinkriegt. Und dann schön mit der Lichtröhre schön ein paar Farbeffekte im Hintergrund gemacht und so. Und ich muss sagen, Martin, ich hätte es nicht gedacht, aber da sind ein paar richtig geile Sachen bei rausgekommen. Und äh, wenn ihr die sehen wollt, könnt ihr das bald auch mal irgendwie auf meinem in meinen Stories machen. Ich habe selber kaum Fotos gemacht, weil wieder Und natürlich auch nicht währenddessen ich da mit der Leuchtröhre da irgendwie rumhammelt war. Aber es wird ein paar witzige Fotos teile ich mal mit euch irgendwann im Laufe der nächsten Tage. Ist jedenfalls mein Ziel. Warum, ähm, soll, warum sollen das auch keine schönen äh, sein? Ne? Also von Ich Eier. weiß nicht, ich habe es einfach noch nicht probiert. Ich habe da jetzt nicht so viel Erfahrung mit. Und ich war überrascht. Also das war sowas, was mich überrascht hat. Wie auf Anhieb, wie gut die Fotos gleich aussahen. Weißt du, Also nicht, dass es funktioniert, das ist irgendwie klar, wie es funktioniert, aber dass es doch irgendwie gleich so ansehnlich auch war. Und ja, das war ganz gut, das hat mir gut gefallen. Ähm, ja, wenn ihr da draußen auch mal Bock habt, auch mal einen Walk zu machen oder ein Shooting mit, mit Martin oder so, meldet euch mal. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe jetzt äh, übermorgen noch einen Videodreh, über den ich nicht sprechen darf, inhaltlich. Da bin ich schon sehr gespannt und freue mich drauf. Wird eine coole Sache, die es auch am Ende äh, auf YouTube zu sehen gibt. Und
1: dann ist für mich Weihnachten angesagt. Ja, geht mir ähnlich. Also, ich wäre, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich werde bis Weihnachten gar nichts mehr machen. Mit einer kleinen Ausnahme: Ich habe am Mittwoch jetzt eigentlich fast schon völlig unbereitet noch, unvorbereitet noch ein kleines Shooting äh, reinbekommen. Ai, ai, ai. Von Mit dem ich selber nicht gerechnet habe, dass es noch klappt. Freue ja. mich aber drauf. Ähm. Da habe ich so ein paar, ja, ich habe ja so einen neuen Studiohintergrund äh, bekommen und ähm, da habe ich so ein paar blöde Ideen damit. Ähm, <lacht> das wird, wird ganz interessant werden. Was ist das für einer? Um, das ist ein Bambus-Hintergrund. Ähm, mm -hmm. das ist, in der Farbe auch oder einfach nur vom Material? Der ist dunkelbraun, ist ein besteht aus lauter einzelnen Bambusstäben und das ist so einer, den du hinstellen kannst. Also der hat, Verstehen. wenn du den so in Wellenform hinstellst, da, dann bleibt er selbstständig stehen quasi. Ähm, ist so ein bisschen wie so eine eine dicke Matte, mehr oder weniger. Ja, eigentlich.
0: so stelle ich es mir vor. Es lag mir genau. auf der Zunge, aber ich habe, genau. Und das okay. Ding ist 2,50 Meter breit und 2 Meter hoch, also da kann man richtig was damit anfangen. Mm, okay ah, Wobei 2 ähm, Meter hoch nicht so hoch ist, aber ja, soll wohl es wohl gehen.
1: Es wird gehen. Also dafür das, was ich damit vorhabe, wird es gehen und ähm, ja, da bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Mhm. Das wird definitiv eine ganz nette Kiste, denke ich. Und das ist jetzt, wie gesagt, eigentlich so ein bisschen unvorbereitet. Naja, was ist unvorbereitet? Aber ich habe es ja angeleiert, aber. Das ist so noch, noch reingerutscht, tatsächlich. Da freue ich mich aber drauf, weil das ist dann so meine Rettung vor Weihnachten, dass ich überhaupt noch Bilder zum Bearbeiten habe. Mm. So zwischen den Feiertagen. Martin, mein Angebot steht, ich könnte jederzeit nein, welche nein, rüberkommen, nein, 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 lass uns überhaupt gar nicht Nein, nein, lass gut sein. Lass gut sein. <lacht> das sind
0: gute Bilder, gute Raws, gutes Material. Ich habe das,
1: hab das ja letztens mal am Standtisch mit dem äh, Sascha gemacht. Er hat mir ein Bild von sich rübergeschickt, weil ich gesagt hm. habe, ich habe nicht ein einziges Bild mehr, was ich bearbeiten könnte. Und ich mag meine alten nicht bearbeiten. Ich mag das eigentlich nicht so. Ja. Also ich mache Ab und zu mal, dass ich so ein altes rauskram und neues sag, ach, das Bild ist schön, aber die Bearbeitung gefällt mir jetzt nicht mehr. Aber so kannst gut. du
0: jetzt auch gar nicht mehr, weil du löscht ja auch die anderen alle immer.
1: Ja, ich nehme auch wegen bei welche von denen, die ich schon bearbeitet habe. Also, das ist äh, nicht so das Thema. Achso, von denen behältst du die Raws? Ja, ja, von denen behalte ah, ich die. Ah, I see, I ja, see. Die, okay, also, okay. die, die ich, die ich bearbeitet habe, die behalte ich natürlich. Mhm. Also, auch nicht die Raws, das stimmt nicht ganz, sondern ich behalte die Tipps. Die Rows, mhm. ähm, ich, ich habe ja den Workflow so, dass ich sie erstmal durch Photoshop bearbeite und Haltrutsche mache und danach kommt ein Tiff raus und dieses Tiff behalte ich. Weil mhm. ich habe keinen Bock, die noch nochmal zu machen. Mhm. Also, weil das die Arbeit ist, die das, am längsten Hat das aufhält. übrigens
0: einen speziellen Grund, dass du mit Tiffs arbeitest und nicht mit äh, Photoshop-Dateien?
1: Mhm, ja, Kompatibilität DNG kann halt niemand außer Photoshop. Also, DNG ist halt für mich so ein Format. Nee, äh, PSD meine ich. Ach, die PSD, die eigentliche PSD. Äh, braucht halt äh, viel mehr Platz und ich behebe keine Ebenen auf. Mich interessieren Ebenen nicht. Ah, wozu, 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 okay. So also das ist irgendwie, ich habe da irgendwie. Also unschein, du kannst, auch TIFF könnte ja Ebenen, aber dann explodiert einfach der Speicherplatz und ich habe da keine Lust dazu. Brauche ich nicht. Verlustfrei eine Ebene raushauen sozusagen. Ja, aber brauche ich nicht, weil ich mache ja, wie gesagt, nur meine ich eine ja, meine Haut ich ja. Hautretusche und ähm, wozu soll ich mir da Ebenen sparen? Das, äh, genau, genau, genau. Nicht.
0: genau, genau. Martin, das ist ganz interessant, das merke ich mir mal für meinen Workflow, weil ich bin immer so faul, ich sage einfach immer als Smart Object öffnen und klicke dann einfach auf Speichern als Photoshop-Datei, aber ist ja gar nicht unbedingt notwendig, wenn genau. es jetzt nur um die Hautretusche geht, die einfach so festzuhalten als Momentaufnahme.
1: Das, das meinte ich damit, ne? also mm -hmm. wozu soll ich mir diese riesen Dateien antun, die mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nichts helfen. So, jetzt wollte Stimmt. ich natürlich, ich habe ganz toll, ich habe mir nämlich ganz, ganz toll ein Profil gespeichert bei uns. Das Problem ist, dieses scheiß Instagram kotzt nur noch ab. Es hat nur noch Fehler und stürzt ständig ab. Du kannst nichts mehr machen. Also Instagram momentan, Leute, liebe Leute, auf, auf, auf vielleicht liegt es auch an meinem Handy, keine Bei Ahnung. mir ist kein Problem. Also ich habe heute nur massive Probleme, irgendwas zu tun. Okay. Also ich habe keine Ahnung warum. aber bei mir geht da das Ding kotzt ständig ab. Auch nicht auf allen Profilen, sondern nur auf zwei Profilen, weil ja jedes Profil bei mir hat ja eine andere Version von dieser Scheißsoftware. Mm. Also das Ding geht mir so auf. Man kann es gar nicht vorstellen. Aber gut, dann gibt es halt heute keinen meine, Tipp von
0: euch. Meine Güte. Weißt du, was ich gerade festgestellt habe? Nein. Ich habe hier Instagram offen auf meinem, in meinem Browser hm. und siehe da, ich habe es auf einmal im Dark Mode. Warum das denn? Dark Mode? Ich also das geht offensichtlich jetzt auf einmal. Ich habe es jetzt, jetzt nicht eingestellt, jetzt aber ich habe es auf dem Handy im Dark Mode und jetzt ist es bei mir im, äh, im Chrome auch auf einmal im Dark Mode. Finde ich ganz cool, sexy. Finde ich ja wieder interessant. Ja, wieder mal was dazu gelernt.
1: <lacht> Kann man das irgendwo umstellen? Weil Ich sehe jetzt,
0: da ich habe nichts umgestellt, das war bei mir einfach so. Ich habe es in die App auf dunkel und jetzt ist es auch bei mir im Browser auf dunkel.
1: Vielleicht Ach, ist aber eine Chrome-Einstellung, kann auch sein. Du hast auf der App. Ja, natürlich, ja, klar. klar,
0: spart Strom und die Augen werden ein bisschen geschont.
1: Okay, könnt ihr natürlich damit zusammenhängen. Hm, interessant, hm. muss ich mal, muss ich mal, ja, interessante hm. Geschichte auf jeden Fall.
0: Es ist hier wieder die kleine Sendung mit ganz vielen Tipps und Tricks zwischendurch, zwischen den Zeilen quasi, um die großen Themen rumrum, von denen wir heute ja sicherlich noch reichlich haben. Du wolltest sicherlich mir hier irgendwie wieder was zeigen, du kommst aber nicht klar mit deinem Instagram, deswegen schummel ich mich vor. Guck mal in unseren Kontrastraum. Chat in unsere schwurbel telegram gruppe wo wir uns immer Sachen austauschen. Da habe ich dir nämlich was geschickt und möchte dich damit an etwas erinnern, was wir letzte Woche gesagt haben. Und gleich gestehen, dass ich das aber auch vergessen habe und deswegen kriegst du jetzt nur... <lacht> und ich habe es nicht vergessen, ich habe die Bilder ah, da. Okay, also es ging darum, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir gesagt haben, es ging darum, wer von uns besser den Weihnachtsraum fotografieren kann. Stimmt's? Oder was war das nochmal? Ja, die schöneren
1: Weihnachtsbaum fotografiert. Ich kann,
0: wollte ja. auf jeden Fall Tipps von dir, wie man gut Weihnachtsbäume fotografiert, weil ich hatte das Gefühl, mir ist es nicht so gut gelungen. Und ich habe es jetzt ehrlich gesagt, ich hatte keine, ich habe es verpeilt. Ich sag, wie es ist, ich habe es verpeilt, ich habe es verbaselt, verdolmert, dass ich jetzt nochmal irgendwie ein richtig geiles Profifoto vom Weihnachtsbaum aufgenommen habe. Allerdings, das, was ich dir jetzt geschickt habe, ist ja schon ganz okay. Ja, ist halt ein Handyfoto, oder? Es Ist ein Handyfoto und ein Tipp habe ich integriert und zwar, was ihr, ich fange jetzt einfach mal an mit den Tipps, bist du bereit, hier, ne? ja, ne? Ich meine, wie viele kann es geben? Also was ja ein bisschen problematisch ist, ist, dass ihr fotografiert eine Lichtquelle und das ist immer so ein bisschen knifflig, weil wenn das, entweder stellst du es so ein, dass die Lampen nicht komplett ausbrennen und dass du irgendwie das Gefühl hast, da steht so ein Leuchtfeuer vor dir oder du sagst, nee, mach die, mach die kleinen äh, Lichter, die da dran sind, nimm äh, die mal so ein bisschen, äh, nimm da mal die Helligkeit raus, dass das nicht so ausbrennt, dann hast du aber irgendwie den Rest des Bildes komplett im Dunkeln. Also es ist ein sehr, sehr hoher Dynamikumfang, sage ich mal, in diesem äh, Weihnachtsbaum drin. <lacht> Deswegen ist es gar nicht so einfach. Deswegen mein Tipp Nummer eins: Licht anschalten im Zimmer. Im Idealfall ein schönes, warmes Licht. Das ist jetzt so mein Tipp. Damit man eben so ein bisschen was hat, was äh, gegen die Lampen angeht, die da eh schon drinne sind, weil die sollen ja nur Beiwerk sein, aber nicht Hauptlichtquelle im Bild. Das ist so mein Tipp Nummer eins, Martin, was sagst du dazu? Ergibt schon mal Sinn, würde ich sagen. Ergibt total
1: Sinn. Also ich sage dazu, ähm, mein Weihnachtsbaum hat nicht auf mich gehört. Ich habe natürlich auch versucht, den Weihnachtsbaum zu fotografieren und ich habe festgestellt, ich bin einfach kein Fotograf von statischen Sachen und schon gar nicht von statischen Sachen, die mir nicht zuhören. Ich habe dem Weihnachtsbaum erklärt. Hat er die wie er, Pose nicht gemacht, nee, oder? Nee, ich habe dem Weihnachtsbaum erklärt, wie er seine, wie er die Story ausdrücken soll, die ich ihm eindrücke, aber der hat einfach nicht zugehört. So er hat überhaupt nichts gemacht, von dem, was ich ihm gesagt habe. Ich verstehe es überhaupt nicht. Die ähm, Story, okay. Ja, das ist also das Bild hat mir irgendwie keine Geschichte gegeben am Schluss. Das war ganz komisch. Also Spaß beiseite. Also meinst du, man ähm, muss eine Story haben in dem Bild? Ja, ein Bild muss ja eine Story haben, das kennen wir doch alle. <lacht> ähm, ja, also es war der, der Baum war ein bisschen Spaß befreit. Ja, nur ein Zeigdaum. Du <lacht> hast es <du's> jetzt <lacht> doch nicht. <Ich lacht> doch. Ja, natürlich habe ich es. Ich habe sogar zwei.
0: Da weil kommt ich natürlich ich also eins im
1: 5 zu 4-Format vorbereitet. Kommt hat. jetzt so ein KI-generiertes Bild um die Ecke, pass mal auf. <lacht> nee, 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 Es nee, nee. ist halt ein Bild von einem Weihnachtsbaum. Moment, ich schieb's dir mal. Kann man das hier nicht aufziehen einfach? Das ist ja affig. Du kannst bei Telegram das einfach Doch, natürlich kannst du das. Nee. Oh, du musst es öffnen. So, jetzt. Da hast du deinen Weihnachtsbaum. Oh, schön. Hast du auch noch eine kleine Vignette
0: drauf gemacht, oder? Na, natürlich. also ein bisschen abarbeitet, ja. Nur Martin, ich muss ganz ehrlich sagen. Dein äh, Unterweihnachtsbaumtuch, das kann man noch ein bisschen upgraden. Ja, da hast du natürlich Ist das recht. ein Bettlaken
1: oder was? Ja, das, ist, das ist ein weißes, äh, ein weißes großes Tuch ähm, ja. und das war halt direkt nach dem Aufbau und da liegen noch Nadeln drauf und so weiter. Ich habe das jetzt nicht für dich aufgeräumt. I see, ja, naja,
0: aber man muss sagen, Heide Röslein, der strahlt ganz schön. Ja, das ist ein schöner Baum. Grün und Gold, sag ich mal. Wie, wie hoch ist der? Zwei Meter, also zwei Meter, zwei Meter
1: Fünf oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
0: Im Weihnachtsbaumwettrennen komme ich dann natürlich mit meinen 2,50 Meter ein bisschen drüber. Aber naja, ich wohne auch im Schloss. Ich wollte gerade sagen,
1: du wohnst ja auch in einem Altbau. Wir haben gar keine <lacht> so hohen Dicken, dass wir das Ding hinstellen könnten. <lacht> aber da, schön ja. sieht er aus er strahlt ganz wunderbar okay. mhm. so, ich sehe auch gerade unten am Fuß hängt auch noch so ein bisschen Rest von diesem Netz das er immer da außen so machen. <lacht> das muss ich da muss ich wohl noch mal ran also wie gesagt den haben wir wir haben den ja erst gestern aufgestellt und mhm. ähm, ja da muss ich halt noch mal ran das ist halt so hast du denn
0: noch irgendwie Erkenntnisse oder Tipps Best Practice so zum Thema Weihnachtsbaumfotografie es ist ein bisschen die auf oh.
1: Grüße äh, Entschuldigung, ich hatte bloß gerade kurz Besuch im, im Büro. Ähm <lacht> <lacht> äh, nee, ich habe keine, also ich war selber, ich gebe es zu. ich habe äh, die Kamera genommen, habe 35 mm vorne draufgeschraubt. Mhm. Ähm, habe die Blende weit aufgemacht, damit ich nicht irgendwo eine künstliche Lichtquelle ins Spiel bringen muss, sondern ich wollte ja die, die Christbaumbeleuchtung einfangen sozusagen und wenn du je mehr Licht von außen reinbringst, umso weniger kriegst du natürlich diese Lichter vom Christbaum irgendwie mhm. rein und nachdem wir da nur ganz jede Menge so kleine LED-Lichtchen dran haben, also nicht wie viele andere, so diese großen Kerzen oder so, sondern mm. nur so lauter so kleine LED-Lichtchen, die sind nicht besonders hell. Das mm, schaut das zwar stimmt. schön aus in der Masse, ne? aber das ist nicht besonders hell, also da musst mm. du schon ein bisschen tricksen. Mm. Ja, ich hätte, also ich normalerweise würde ich sagen, nimm noch ein Stativ, habe ich auch nicht genommen, ich gebe es ehrlich zu, ich war faul. Du,
0: was ich aber schwierig finde bei Weihnachtsbaum, was man halt super bei deinem Bild sehen kann, ne? äh, es ist quasi einfach, der Weihnachtsbaum ist in der Mitte, und oben wird ein Weihnachtsbaum im Regelfall ja immer ein bisschen schlanker. ne? Du fotografierst ja. quasi ein Dreieck. Richtig. So, was passiert? Der Weihnachtsbaum steht bei euch zu Hause vor eurer weißen Raufasertapete. Das heißt, wenn man sich das Bild dann so anguckt, wenn ihr da einfach so frontal aus Augenhöhe, sag ich mal, einfach mal so einen Schnappschuss von macht, links und rechts oben habt ihr zwei fette, weiße Ecken, wo einfach überhaupt nichts ist. <lacht> das heißt, mein Tipp Nummer zwei ist, stellt den Weihnachtsbaum fürs Foto an einen anderen Fleck, nämlich mitten in den Raum, dass er noch irgendwie ein bisschen Hintergrund hat und nicht einfach nur eine platte, weiße Wand. Weil ein Modell würdet ihr ja auch nicht, also es sei denn, ihr wollt es wirklich so, aber würdet ihr auch nicht mit dem Rücken quasi an die 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 an 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 den Hintergrund dran lehnen, dass, dass es noch einen Schatten wirft. Also will ja schon so ein bisschen Hintergrund vielleicht irgendwie auch haben. Den schönen Raum, da ist ja auch noch Schmuck, Weihnachtsdeko und so. Deswegen, wenn es möglich ist, mein Tipp Nummer zwei, Weihnachtsbaum
1: in den Raum ziehen für das Foto. Schöner Tipp. Wenn ich den Weihnachtsbaum anlege und anlange und da fällt eine Kugel runter, schlägt mich meine Frau. So viel kann ich dir erzählen. Du, dann,
0: da, das ist jetzt irgendwie was, das musst du halt, das muss halt für dich lösen, ne? Da <lacht> ja, kann genau. ich jetzt auch nichts zu sagen. Das, muss ja, das muss ja jeder für sich selber lösen. Man heißt, kann, es gibt ja auch für Blumenständer diese kleinen Rolluntersetzer. Kennst du die? Natürlich kenne ich den. Da könntest du auch den Weihnachtsbaum an der Leine nehmen, kannst du dann auch so durch, durchs Zimmer ziehen. Ist da passiert den gar Weihnachtsbaum nichts. Weihnachtsbaum an der Leine nehmen. Ja. Sehr schön.
1: Ja. Ja, wenn du das sagst. Wir schweifen ab. Ich finde es klasse.
0: Ist gut. Ähm, Tipp Nummer drei habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Vielleicht nicht aus Augenhöhe fotografieren. Ist jetzt ein easy peasy Tipp. Aber das macht man halt immer. Beim Weihnachtsbaum, weil man irgendwie denkt, ist ja kein Modell, muss ich nicht drauf achten. Geht doch mal ein bisschen runter, geht mal auf, Betrachtet mal den, den Weihnachtsbaum aus den Augen eines Kindes. So, da ist vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr dran. Also mein wirkt Tipp, auch noch mein, ein bisschen imposanter, wäre, wenn er nur zwei Meter einfach ein paar
1: Geschenke drunter, dann schaut er unten um schöner aus. Oder legt ein hübsches Model davor, eure Freundin, eure Frau, eure Kinder, dann schaut es noch interessanter aus. Okay, okay, okay. Kontext, Kontext. Wir lassen es
0: mal dabei beruhen. In diesem Sinne auf jeden Fall fröhliches Weihnachtsbaum fotografieren
1: schon mal. Genau. Macht ja jeder bekannt. Hast du jetzt mittlerweile dein Instagram wieder zum Laufen gekriegt, oder? Äh, ja, am Rechner. Also am Rechner läuft nur halt auf dem Handy. Äh, Nö. Nee. Ich finde nur, <lacht> ich suche gerade das, wo ich mir es gespeichert habe. Ich weiß leider nicht mehr, in welchem Profil das war. Ich habe auch andere Profiltipps hier. Ich habe gesammelt bei mir. Du hast gesammelt schon? Das ja. ist cool. Dann hauen wir raus. Ich weiß nämlich auch, dass ich sie gespeichert habe. Ich weiß jetzt gerade aber nicht mehr wo. Und es waren zwei richtig geile Profile. Und ich finde sie ja jetzt gerade nicht mehr. Okay. Ich Dann geh, mach äh, deine. Ich gehe der Reihenfolge nach. Ein Profil.
0: Ähm, ich glaube, über das Profil haben wir noch nicht gesprochen. Aber du kennst es schon. Ich möchte es auch nicht unbedingt dir zeigen, aber ich möchte es unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen zeigen, weil ich finde es nämlich ganz interessant und der Tipp kam damals, weiß ich noch, in einem unserer Zoom-Meetings äh, mit dem lieben Markus. Nick-Locke-Fotografie und zwar ist es Trommelwirbel, ups, jetzt habe ich irgendwie hier, The Talk Father, erinnerst du dich noch? Ach, jetzt habe ich es gar nicht noch, gar nicht dir geschickt. Das war falsch. Ich gerade, sagt mir jetzt. Doch, das kennst du auf jeden Fall. Äh, AJ Hamilton. Ähm, ah, ja, doch, ist das? Ja, 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 ja Reinventing Classicism hat er in seinem Instagram-Profil stehen mit einigen hunderttausend Followern. Wie ich finde, zurecht. Denn er, wir haben ja auch schon mal neulich über dieses Piktorialismus gesprochen. Ich will gar nicht wieder damit anfangen, Martin. Aber was diese Person macht, ist echt der Hammer. Wirklich krasse Gemäldefotografie. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also Porträtfotografie, aber es sieht am Ende aus wie ein Gemälde eben. Mhm. Ne? Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, da ist die Nachbearbeitung, hat auch einen großen äh, Einfluss natürlich darauf, die Farben und die, äh, ne, das so hinzukriegen, dass es vom Look so ein bisschen so aussieht wie ein Gemälde. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Vielleicht schon, wenn man weiß, wie es geht, aber keine Ahnung. Aber auf jeden Fall auch die Komposition und den Inhalt, der er da macht. ja. Also hier wie das Modell in dieser Muschelschale oder so. Also das sind auch die Posen. Das ist natürlich auch das Licht mal wieder. ja. Also im Grunde Fotografie inspiriert von Gemälden, aber dann auch wieder so fotografiert, dass es am Ende wieder aussieht wie ein Gemälde. Finde ich total spannend. Da schließt sich irgendeine so Art Kreis, finde ich. Ja, also ja, muss ich nicht viel mehr dazu sagen. Hast du alles? Und, hast du alles gesagt? Genau. The Talk Father, T O G Father, ähm, auf Instagram und ähm, hat hier und da auch mal ein Real. Ich glaube hier und da auch mal ein bisschen Behind the Scenes. Ich bin aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall total spannend und inspirierend. Das gebe ich euch mit. Den Link findet ihr hier in den Show Notes mal wieder. So schaut's aus. Packe ich euch auf jeden Fall wieder rein. Und danke nochmal, Markus, für den Tipp. Gerne mehr.
1: Genau. Und äh, meine mache ich halt im neuen Jahr. Ich finde sie ja jetzt gerade nicht. Und es waren zwei richtig coole Profile, fand ich. Aber ich finde es ja jetzt einfach gerade nicht, wo ich mir die gespeichert habe. Deswegen habe ich mir jetzt gerade in, in meiner beliebten Excel, wo ich für den Podcast immer alles speichere, ein neues Feld angelegt, wo ich die in Zukunft reinschreiben werde. Weil dieses Speichern in irgendwelchen Instagram-Profilen, ich habe so viele, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich was hin gespeichert habe. <lacht> ich weiß einfach nicht Ich ja. speichere mir das hier
0: einfach in einem Telegram-Chat, den ich mit mir selbst habe. So kann man es natürlich auch machen. Ja. Richtig.
1: So geht das natürlich auch, ja. So geht okay. das. Okay, bevor du den nächsten raushaust. Nee, mache ich nicht. Ich bin auch leergebrannt jetzt. Du bist leer gebrannt. Jetzt ja, aber themenmäßig.
0: Ich habe ich hab jetzt hier meinen Grevensteiner ähm, und lehne mich zurück und lass mich
1: berieseln von deinen Themenvorschlägen. Du lässt dich berieseln. Ja, so viel haben wir eigentlich gar nicht mehr. Äh, wir laufen auch langsam leer für dieses Jahr. Man merkt, dass die Leute ruhiger werden. Ähm, das Jahr neigt sich dem Ende zu... <lacht> Aber wir machen ja dann ja eh eine kurze Weihnachtspause, haben wir gesagt. Dann habt ihr ein bisschen Zeit, uns wieder neue Themenvorschläge reinzukippen. Dann, dann tört, ist das ja.
0: heute hier die große Themenrestrampe. <lacht> so schaut es aus, genau. Das
1: hast du schön formuliert. Na, schauen wir genau. mal,
0: vielleicht sind es ja geile äh, Sachen. Ich weiß es ja nicht. Ja. Was ist? Also, als allererstes haben
1: wir natürlich mal ein, ein, ähm, ja, ein Feedback bekommen. Gut, mit dem Lob zu starten, finde ich immer gut. <lacht> ja. Oh nein. Ähm, okay. Also wir hatten ja das letzte Mal das Thema, ähm, wenn du dich erinnerst, Zeitschriften und äh, Rückgang und äh, es liegt mhm. ja keiner mehr und so weiter. Stimmt, da hat ja. uns mhm. Genau, da hatte uns der liebe Tobias ja ein kurzes Feedback dazu gegeben und zwar ähm, die Auflagenzahlen der Time, des Time Magazines von 5 Millionen irgendwas. Mhm. Das hat mich dazu bewogen, einfach mal ganz kurz nochmal Google anzuschmeißen, weil ich mir eben sicher war, ähm, dass auch das Time Magazine massiv verloren hat. Ähm, mhm. Also, um das, und ich möchte das einfach nur mal ganz kurz in Zahlen fassen. Also, in der zweiten Jahreshälfte 2009 ging der Verkauf von Magazinen an den Kiosken um 34,9 Prozent zurück. In der ersten in Jahreshälfte. Einer Jahreshälfte. Ja, in der ersten Jahreshälfte 2010 ging es um ein weiteres Drittel zurück. In der zweiten Jahreshälfte 2010 sank der Verkauf um weitere 12 Prozent. Und lag bei knapp 79.000 Exemplaren pro Woche. Und das entspricht, wenn du das mal hochrechnest, ähm, dann irgendwie den 5 Millionen. Mhm. Ähm, Im Jahr 2012 waren es nur noch 3,3 Millionen. Im Jahr 2007 waren es nur noch 2,8 Millionen. Und im Oktober 2017 hat die Time reduziert auf 2 Millionen. Mittlerweile sind es nur noch 1,3. 6 Millionen und dabei sind jetzt aber mittlerweile die digitalen Ausgaben drin. Also die geschätzte Druckauflage momentan liegt noch bei 800.000. Also nur ja fast nichts also post nur, nur, <lacht> Ja, das wäre schön. Aber nur, um mal zu verdeutlichen, was die, die Zahlen für diese Printmedien bedeuten. Ne? Und wie, wenn man wie, weiß, was war die erste
0: Zahl? Wovon ist es runtergegangen?
1: Also los, los ging es mal bei einer Auflage. Die höchste, die ich, die ich äh, eruiert habe, das war mhm. 1998, da waren es irgendwie 9 Millionen. Also, also ist es quasi runtergedampft auf 10% davon, 10 wenn man es mal so, so mhm. überschlägt. Und mhm. äh, da, nur um mal, mal den, um begreiflich zu machen, von, von was für, für wir hier reden für die für die, also die Häuser und so Prozent weiter. Verloren. Genau, Also das muss, man sich mal, das muss man sich mal vor Augen stellen, ne? Für, mhm. das ist schon Wahnsinn, von was wir hier reden. Das hört sich zwar riesig an, wenn man sagt, okay, das Time Magazine hat eine Gesamtauflage, das war nämlich das, wo der Tobias her hatte, Hab, bin ich auch darauf gestoßen, eine Gesamtaufgabe mhm. von 5, 5, 5 Millionen. Mhm. Ja, diese Gesamtauflage umfasst aber alle Auf, äh, Auflagen im gesamten Jahr. Mhm. Plus der Auflagen von äh, Time Europe, Time Asia, Time was weiß ich was, also die hat ja verschiedene Ableger. Also, das ist wirklich die Gesamtauflage dieses Magazins. Und, ähm, Und ich dann, würde
0: unterstellen, dass das Time Magazine ist, was sich im Vergleich Elft zu größte, anderen.
1: Das elftgrößte Auflagen, also von den Auflagensteigsten Magazinen ne, weltweit. Da kann man sich nicht vorstellen, auch. was, da, was mhm. da passiert in dieser Branche. Also, das, ich möchte es nur mal, ne, das soll jetzt, ne, bloß mal, dass mhm. ich mir vorstellen kann, für, über was wir zahlen, wir hier reden. Wenn so ein Magazin so abkackt. Mhm dann weiß man, dass die alle Probleme haben mit ihren, mm. Drucker, mit ihren Druckwerken. Es, es, Druckwerke kommen einfach nicht mehr an. Mm. Die Leute lesen keine Zeitschriften mehr. Also naja, Und das,
0: oh, das ist halt echt ein Luxusgut geworden. Ne? So nach dem Motto, man gönnt sich das äh, mal irgendwie. Aber es ist jetzt nicht mehr so, so nach dem Motto, ich abonniere jetzt nee, ein Magazin, das nee, nee. jeden Monat ja. reinkommt oder so. Es sind ja mehr so Effekt-Sachen so
1: wie, wie an der ja. Kasse holt kaufe ich mir eine Packung, keine Ahnung, Schokolade oder was, sowas. Ja. Ne? Also es ist hm. äh, auf jeden Fall, die, die Einbrüche sind Ach, da ist. Wahnsinn und die sind bei Stern, Spiegel und wie sie alle heißen, schauen die genauso aus. Also nur, dass man sich mal vorstellen kann, wie das in etwa ausschaut. Es mag sicherlich das ein oder andere Spatenblatt geben, wo das noch alles funktioniert, aber so bei diesen großen Aufschlagen, Auflagen starken Magazinen schaut es überall verheerend aus, was die print angeht. Ich sage jetzt bewusst die Print-Publikation. Lass uns trotzdem mal ähm, bei dem Thema Magazine nochmal bleiben.
0: Ähm, auch wenn es jetzt das Feedback sich auf das Time-Magazin äh, Magazin, äh, beruft. Es ist ja wie bei vielen Sachen. Zum Beispiel würde ich jetzt auch zum Beispiel sagen, äh, Fernsehen wird auch nicht mehr so geguckt wie früher. Einfach weil die mediale Konkurrenz, ich sage jetzt mal Internet, Netflix ja. und so weiter und so ja. Ja, ja. viel größer geworden ist. Und YouTube auch vor allen Dingen, also eben auch so die Sachen, die man selber produziert. Und das ist bei den Magazinen ja auch so. Jeder, jede kann heutzutage ein Print-on-Demand-Magazin machen. Und da sind ja wir beide. Gibt es nämlich auch wie Sand am Meer. Genau. Das heißt, am Ende ist es, ich, äh, gut, man muss sagen, keine Ahnung, wer diese Magazine kauft, außer denen, die da drin sind, selber, ja. Aber ähm, es ist, gibt auf jeden Fall, würde ich sagen, wahrscheinlich viel, viel mehr verschiedene Magazine. Einfach, weil die Produktion machbarer geworden ist, erschwinglicher geworden ist, als es noch früher der Fall war, wo das einfach irgendwie, ja. also kann ich mir vorstellen, vielleicht ist es nur so eine These, ne? ich habe
1: kein Nee, nee. Also hier, wenn, aber wenn du siehst, dass, dass heute hat ja jeder, also du musst mal, gehen mal auf Instagram und gib mal auf das Profilsuche Mac ein, also M-A-G, ja, ja. dann findest du hunderte von Profilen von irgendwelchen Print-on-Demand-Magazinen und was weiß ich was. Eins ähm, besser und oder schlechter als das andere, also da gibt es echt in qualitativ in meinen Augen alle scheiße, weil die Na, alle... Nein, das kann nicht sein. Doch, doch sage ich ganz ehrlich, weil die alle im Endeffekt nur ein Ziel haben. Und das hast du gerade schon gesagt, es ist die digitale Ausgabe. Ähm, kaufen du das nur, also bei diesen ganzen Mac-Magazinen, die ich jetzt meine, kaufen du das hm. nur Leute, die selber drin sind. Ansonsten kauft diese Magazine niemand. Es geht nur um digitalen Ausgaben, ist nicht meine Welt. Und deswegen sage ich, für mich sind die alle scheiße. Weil da kann ich Aber auch auf Instagram blättern, da brauche ich kein Magazin. Ich möchte etwas in die Hand nehmen können. Und da ist die Qualität von diesen Print-on-Demand-Magazinen durch die Bahn scheiße. Das kann ich das, nicht ausdrücken. Das fängt an beim Papier. Das Papier ja, ist aber der, der, Martin, List, der das kommt,
0: Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber es kommt wirklich ganz drauf an. Der überwiegende Teil,
1: absolut, stimme ich dazu. Ich habe noch keins gesehen, das mich, da, das mich von einem Gegenteil überzeugt hätte. Ich habe also wirklich noch keins gesehen. Mm. Sagen wir mal, ein Print-on-Demand-Magazin, das ein gescheites Papier verwendet, können sie gar nicht, weil die Druckkosten und die die also du musst dir überlegen die drucken das Ding auf Zuruf. wenn einer sagt ich bestell's dann wird das mm. Ding gedruckt mm. warum naja weil es mm. digitalzug ist der einfach nur im Endeffekt steht dann <lacht> ich sage es jetzt mal übertrieben im Endeffekt steht da so ein HP oder Home Homeprint sogar der der läuft an wenn einer bestellt also ist jetzt übertrieben ne da ja. stehen schon andere Druckmaschinen aber ja Jetzt mal ehrlich, ähm, wenn du da vernünftiges Papier verwenden wolltest, wenn du da vernünftigen Druck haben willst, ist das unbezahlbar im Einzeldruck. So, und deswegen kann es gar nicht funktionieren. Ähm, solche Magazine wie das Swan Magazine oder auch das Exposed Magazine, die wirklich sich auf den Druckausgabe spezialisiert haben. Und ich weiß gar nicht, ob es vom Swan Magazine eine digitale Variante gibt. Ich mhm. glaube auch nicht. Und das ist, machen wir ja auch nicht. Wir geben keine digitalen Kopien raus. Genau deswegen nicht, sondern wir sind ein Print-Magazin und fertig aus. Und das liefert, das können diese ganzen Print- und Demand-Magazine halt nicht. Diese ganzen, die sind einfach nur auf digital ausgelegt. Und wenn halt mal einer was bestellt, dann bekommt das gezuckt zu völlig überzogenen Preisen.
0: Martin, du bist aber natürlich jetzt auch an diesem Punkt so ein bisschen schon auch mit einer gewissen Expertise ausgestattet. Ja, ich habe äh, mich damals über die beliebte Plattform caviar.com äh, bei mhm. einigen Magazinen in Anführungsstrichen beworben. Ja, ihr könnt okay. da Bilder einreichen und ähm, je nach Konkurrenzlage seid ihr dann mehr oder weniger sofort dabei. Ähm, so, und die Sache ist halt, ähm, ich habe mir da auch, ich glaube, unterm Strich vielleicht zwölf Magazine oder sowas gekauft, ja? weil ich einfach auch Bock hatte, meine Fotos in dem Magazin zu Hause zu haben. Und das geht halt irgendwie so ganz gut da bist du noch kommst du noch günstig bei weg und ich muss jetzt sagen Martin deswegen stimme ich dir eigentlich auch zu die Qualität sowohl des Magazins in seiner Haptik und des Papiers und des Druckes als auch des Inhaltes ja ist zum Teil extrem fragwürdig hast du schön weil <lacht> du das natürlich auch noch irgendwie importieren musst mal wieder aus den Staaten wird das Ding hierher geschippt und ja. Gottes Willen. Trotzdem ist es ganz schön, so gerade insbesondere, wenn man halt einfach so sonst null Chance hätte, überhaupt irgendwie auf gedrucktes Papier zu kommen, sei das heißt, denn ich schmeiß selber den Druck an. Und das ist das ist eine ganz nette Erfahrung auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, Martin, unter diesen zwölf Magazinen gab es auch zwei, drei, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß, weil es auch schon wieder 100 Jahre her ist, wo ich gesagt habe, oh, das ist mal cool. Das ist inhaltlich cool, da ist auch, da, da merkt man auch, da ist auch mehr Geld von dem, was ich bezahlt habe, in die Produktion geflossen, ja, das wird sicherlich keine Qualität haben wie das Exposed oder das Swan magazin Das ist klar. Ne? Ähm, aber es hatte zumindest eine Qualität, wo ich gedacht habe: oh, das ist auf jeden Fall im Vergleich zu den anderen schon mal eine ganz andere Hausnummer. So. Und für Otto Normal, Fotograf, der sonst halt sich nicht so viel mit Magazinen beschäftigt wie ich, ja, <lacht> war das schon was, wo ich gedacht habe: ja, das reicht mir erstmal. Ne, das hast du irgendwie, das kannst du in dein Studio legen, wenn Kunden kommen, kannst du mal ein bisschen zeigen. Wenn die durchblättern, sehen die, auch guck mal, ne, war der auch mal drin und so. Das ist ganz cool. Ich zeige es auch, meine Mutter freut sich auch darüber, weißt du? Und für die ist es jetzt nicht so wichtig, dass es, nur es sollte, finde ich, nicht aussehen, wie so ein Yps-Heft, ne,
1: Also, ja. da, da gibt es halt schon echt krasse Unterschiede, finde ich. Ich glaube, die die Ansprüche sind da natürlich auch untersch äh, natürlich, unterschiedlich. Natürlich. Ähm, natürlich. Mein Anspruch an etwas ist halt ein anderer, im ich würde am liebsten auch das äh, Exposed-Magazin nochmal mit einer anderen Druckart, aber dann wäre es halt unbezahlbar. Mhm. Aber, ähm, also um mal ein Beispiel zu nennen. Ne? Der, mhm. der, der liebe ähm, verstorbene, äh, ja, beste Fotograf Deutschlands, wie es immer so schön äh, geheißen hat, oder wer auch, wie, wie man auch immer es nennen möchte, hat er ja ein, ein Buch rausgebracht. Ähm, das nannte sich Antold, glaube ich, wenn man nicht alles, wenn man nicht alles, äh, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Und ähm, dieses Buch hat ähm, also es ist noch nicht weiß, ich rede natürlich von Peter Lindberg. Und dieses Buch hat die Welt insofern, oder die Fotowelt und die Leute, die das kaufen, insofern bewegt, weil viele gesagt haben, es ist der letzte Rotz und viele gesagt haben, es ist genial. Ich sage, es ist der letzte Rotz. Warum? Das Ding kostet 60 Euro und du siehst, wenn du es aufschlägst, durch das Blatt durch, was, auf dich, was dich auf der nächsten Seite erwartet. Mm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich raus. Nee, wenn ich, nee, eine so ich, miese, nicht geil, wenn ich so eine miese Qualität von einem Buch bekomme, ähm, von einem Fotografen wie Peter Lindberg, also der mm. wäre das, das Ding wahrscheinlich zu seiner Lebzeit, hätte er sich wahrscheinlich umgedreht bei dem Ding. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also umgedreht wurde nee, sich jetzt im Grab. Äh, ihr wisst, was ich meine. Katastrophe. Einfach katastrophal. So, und genauso sehe ich es halt bei diesem Print und dem magazin Es gibt mit Sicherheit viele, wo der Inhalt in keinster Weise fragwürdig ist, sondern sogar sehr gut gestaltet und layoutet, wobei das sind schon wieder weniger aber die gibt es mit Sicherheit, will ich nicht abstreiten, mm. ne? es gibt mit Sicherheit Leute, die das machen, mit ebenfalls mit viel Herzblut und so weiter und so fort ähm, will ich nicht abstreiten, aber ich habe halt keine Lust sowas in die Hand zu nehmen mm. also da bin ich raus ist natürlich meine Sache, ganz klar, aber da bin ich ja, Weil du
0: ja selber auch Magazin produzierst und so weiter und so fort. Ne? Das ist
1: für mich, das, das ist also nicht. irgendwie schon mal ein was Bild, anderes so, Ein Bild ne? hat für mich auch was mit Haptik zu tun. Ein Bild muss ich in die Hand nehmen können oder ich muss es, wenn es an der Wand hängt, vernünftig betrachten können in einer vernünftigen Größe auf einem vernünftigen Papier. Ich hänge mir auch keine Bilder in einem billigen Fuji film Papier an die Wand. Hänge ich, mache ich nicht. Also sogar meine Bilder, die hier über meinem Schreibtisch hängen, sind auch entweder auf Barrett oder ähnlichen Papiersorten gedruckt. Ja, da kostet dann so ein 13 mal 18 halt irgendwie 3 Euro. Ist mir mhm. doch egal. Ich hänge mir ja keine 500 Stück davon an die Wand. Mhm. Ja, aber das schaut halt einfach für mich, gibt ne, ein anderes Gefühl. Dafür kostet der in der Ausnahme, ist auch nur genauso viel. Weil da, mhm. da schwöre ich auf Ikea oder ähnliches. <lacht> Sage ich, wie es ist, aber ja, ne, also Tja, jeder okay. hat das so sein, jeder hat das so sein Faible. Und bei, bei, bei Büchern oder Bildern, sagen wir so, bei Bildern allgemein geht so in gedruckter Art, mm. sage ich halt ehrlich, ja, dieses dünne Zeug, das kann man gestohlen bleiben. Du, Meine ich Meinung. bin da
0: ganz bei dir. Ich mag die Haptik auch gern von dicken Seiten.
1: Genau. Ja, Dicke da, Seiten ist auch ein guter Titel eigentlich. <lacht> dicke, dicke Seiten, ja, kann man so merken. Ähm, und da können halt diese ganzen Print- und Demand-Magazine nicht Nein, mithalten. das ist doch klar.
0: Ich wollte den Vergleich auch nicht ziehen. Ich wollte nur sagen, das ist nicht alles so schlimm. Und man kann da just for fun auch mal mitmachen. So, ja, da gibt es auf jeden Fall auch, bessere und schlechtere. Nicht, und meine, meine Faustregel ist eigentlich, und an der könnt ihr echt, kann man echt schon eine ganze Menge absehen. Ja, Es gibt da äh, Magazine, die machen irgendwie zwei Ausgaben im Jahr. Und es gibt welche, die machen fünf im Monat. So, und jetzt dürft ihr mal raten, wo ihr die bessere Qualität findet. Ja, ich lasse die Frage mal ein bisschen offen.
1: Also. <lacht> ja, das, das ja, muss man nicht so viel reden, ja. genau Aber ähm, das muss
0: man halt erstmal wissen. <lacht> ich wusste es am Anfang nicht.
1: Ja. Das Buch von Peter Lindberger ist übrigens richtig Untold. Story ist nicht Untold. Aber ja, das ist nochmal. Ja. Ähm, ja, ich bin nach Hause. Ich habe vergessen. Ich vergaß. Mir ist auch nicht aufgefallen. Ja, alles gut. <lacht> ähm. Aber man sieht schon da, an ne, daran streiten sich auch schon die Geister, die einen sagen, ja, ist geil, weil der Inhalt geil ist. Und ich sage halt, ja, nur weil der Inhalt geil ist, ist es noch lange nicht geil. Wenn ich sowas in die Hand nehme, muss mir das auch Spaß machen. Äh, hm. ja. Aber da ist halt jeder jeder irgendwie so ein bisschen anders. So ist das. Wäre ja auch langweilig, wenn es nicht so wäre. So, Thema Thema Totgeritten, auf jeden Fall. Das haben wir wohl. So, Tobi, ich hoffe, dir ist damit auch geholfen. Du hast das ja eigentlich nur gut gemeint. Ich habe gerade gesehen,
0: ich habe hier noch ungefähr zwei Minuten Sprachnachrichten von ihm im Postfach, die ich noch gar nicht gehört habe. Äh, Tobias, wenn du das jetzt hörst, es tut mir leid, ich werde es mir
1: gleich nach der, nach der Folge mal anhören und dir dann antworten. Tobias, wenn du das hörst, ich kann nichts dafür, Das ist alles, alles, alles nur Fabian seine Schuld. So. Ich habe die Kontrolle über mein Postfach ein bisschen verloren hier und da, muss ich sagen. Ja. Wie kann man denn die Kontrolle über sein Postfach verlieren? Ja,
0: weil einfach, oh ja, also ich habe eigentlich die goldene Regel, wenn ich nicht die Zeit habe, auf irgendwas zu antworten, dann dann lese ich es nicht, weißt du? Also ich mache die
1: E-Mail nicht auf, wenn ich keine Zeit habe, darauf zu antworten. Ja, mache ich auch so, weil dann, so, ne? weil dann sonst suchst sie unten durch und dann wird sie nicht mehr richtig angezeigt, das Ungelesen und dann ist sie weg. Genau, Genau. und deswegen, ja.
0: manchmal mache ich das aber so, dass ich mir Nachrichten kurz angucke, weil manchmal muss man einfach zumindest sehen, wie lang ist denn jetzt die Sprachnachricht, die die Person geschickt hat? Sind es jetzt fünf Sekunden? Dann kann ich mir die auch gerade anhören oder sind es fünf Minuten? Dann muss ich es mir irgendwie aufsparen und dann gehe ich wieder raus, markiere mir die als ungelesen, und in diesem ganzen Workflow geht's hier und da mal was unter. Es tut mir dann auch leid, aber es passiert dann einfach in der Masse ja, so ein bisschen geht manchmal. Da, das geht ja da gar nicht, das
1: kannst du ja nicht machen,
0: das. Ja, das. Ich bin auch nur, ich bin ja nur ein Mensch. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Martin, ich bin nur ein Mensch. Ja, ich,
1: ich ist, na, ist mir völlig neu. ich habe dich, ich habe ja. dich eigentlich für den, für ja, den. Für den was ist ja, jetzt ich ich habe nur mein Video kurz ausgemacht. Also, ich aus habe dich eigentlich für den Kü Küchenutensiliengott gehalten im Studio. aber jetzt, wo Das du bin sagst, ich auch nach wie vor. <lacht> jetzt, wenn du sagst, dass du nur ein Mensch bist, okay. Ach so, halb Gott. Küchenutensilien, halb Gott. Küchenutensilien, Halbgott. Okay. Ah, hier, apropos
0: Küchenutensilien. Guck mal, was da steht. Siehst du dieses unglaublich, das klingt jetzt ein bisschen schlüpfrig vielleicht, aber siehst du dieses unglaublich lange Ding da hinten? Ja, das ist das ist Ding, das auch bei mir im Studio steht, würde
1: ich sagen. Was ist das denn für eine Rakete, die ich mir da ins Haus geholt habe, Martin? Ja, das ist das Ding, was ich auch habe. Irgendwo muss halt das Licht da vorne rauskommen und gebündelt Good dann Dogs. erstmal. Wir reden über den
0: Gurdox-Projektionsvorsatz, über den wir die letzten 100 Folgen schon sprechen, gefühlt. Ja. Und ich hast kann du sagen, den, hast du das Ding Bilder ist auf jeden Fall ordentlich lang. So, hast du denn schon Bilder damit gemacht? Wir Nö. Mal so. Ah, ich hatte einfach noch kein Shooting bis dahin. Ach so, aber ich okay. habe natürlich, hab natürlich rumprobiert ein bisschen und ja, äh, pff, was soll ich sagen? Es ist halt das Gegenteil von der Raketenwissenschaft. Du machst das Ding an, dann schiebst du da irgendwie eine, so, so ein Ding rein und dann wirft es das wirft es das, das Lichtmuster da auf deine Leinwand und dann kannst du ein bisschen scharf stellen. Geil, funktioniert halt genauso, wie es soll. Habe ich eine Minute gebraucht, dann war ich so, ja, funktioniert, okay. Beim nächsten Shooting weiß ich Bescheid. Ja, was ich mich gefragt hab, auch nicht. Also, ja. Was ich mich gefragt habe, ähm, du weißt das garantiert, ähm, ich habe es einfach noch nicht ausprobiert. Ähm, es gibt ja, du kannst ja quasi vor diese das verbaute Objektiv, was quasi da vorne drin ist zum Scharfstellen, mhm. kannst du ja eben diese Schablone reinlegen, äh, aus wahrscheinlich Aluminium oder so, die dann eben so Muster hat, ne? so was ja. dann eben vorne projiziert wird. Ähm, an welcher Stelle könnte ich jetzt theoretisch noch eine
1: Farbfolie dazwischen hauen? Ähm, weil Ich frage, weil das Ding wird auch heiß. Richtig, das Ding wird auch heiß. Also wenn du eine Lee-Folie nimmst, habe ich nämlich schon gemacht. Die hält auch an der Stelle der Schablone quasi. Die könntest du damit mit reinfriemeln. Mhm. Ähm, die ist hitzebeständig genug. Allerdings habe ich jetzt auch keine Stunde lang laufen lassen, mein LED, sondern es ja. ist nur so 20 ich Minuten. Ich habe es
0: auch auf dem LED gerade hier. Mhm.
1: Ähm, aber ich werde es in Zukunft einfach vorne vor der Linse machen. Spielt überhaupt keine
0: Rolle in welcher Form, dann ist jetzt eine blöde Frage. Irgendwie, es gibt immer tausend
1: Möglichkeiten, wie man es festmacht, aber hast du einen Tipp, wie man es gut festmachen könnte? Naja, ich habe ähm, hab einen Snoot und dieser Snoot hat vorne ähm, einen, eine Wabe, die draufsteckbar ist und ja. zufälligerweise passt diese passt Wabe eins zu eins, also der, der, der Halter ich von der auch noch Wabe. Drei, die Wabe. Ich habe auch noch drei Waben-Snoots hier, das werde ich mal ausprobieren. Genau und die, Also die Wabe kannst du rausnehmen vorne bei mir, genau, und dann genau, bleibt bloß genau, genau, der genau. Halter übrig, und der passt, ja, ja, eins ja, ja. Zu, der passt eins zu eins komischerweise genau vorne auf dieses Objektiv. Oh, ich würde das jetzt so gerne mal ausprobieren. Ja, ne, jetzt haben wir Podcast, du kannst ja, es nicht ausprobieren. Oh, so, Guter Tipp, genau. danke nochmal,
0: dafür. Nee, genau, den muss ich ausprobieren, Blitz habe ich auch noch nicht ausprobiert, Einstelllicht ist da, ja, aber was soll ich sagen, habe ich jetzt auch noch keine Erfahrung mitgemacht, müssen wir mal gucken, wie ähm, ja, ne ja, es aber macht, pf, Am Ende ne? macht eigentlich alles Licht
1: das, das
0: da ist von auszugehen, Martin
1: Also sollte zumindest, wenn es kein Licht macht, dann würde ich es zurückschicken <lacht> Das mal so aus. Nee, hat geklappt. Oder ich würde mal die Sicherung im Hause erstmal prüfen oder sowas in der Richtung. Nee, hat geklappt. Ich habe übrigens,
0: apropos im Hause, ich habe hier für den Videodreh ordentlich aufgeräumt, hier mal wieder mein Studio. Beziehungsweise, besser gesagt, aufräumen ist, manchmal ist Ausräumen das bessere Aufräumen. Und das gilt nicht nur für Wohnungen, das gilt auch für Studios. Nur mal kurz nochmal so rausgeschmissen hier, diesen kleinen
1: Gedankenzwirbel. Und, und? unbewusst, ohne dass du es ahnen konntest, hast du damit natürlich einen prima Übergang zu einem Thema gemacht, Ach. das es die liebe Julia eingekippt hat. Liebe Grüße, vielen Dank. Ähm, weil die liebe Julia hat nämlich eine Frage an uns, es geht ums Aufräumen, ähm, und zwar, wo verkauft ihr eure gebrauchten Objektive oder Kameras? Was sollte man dabei beachten? <lacht> also ich also. räume
0: räum zwar Dinge aus, aber nicht Kameras oder Objektive. Deswegen Ach, und kann und ich zu. auf die Frage überhaupt
1: gar nicht antworten. Ab und zu säume ich mich auch schon mal auf. Wie zum Beispiel momentan, ich verkaufe mein Sigma 85. Also Martin ähm, verkauft es im Podcast. <lacht> das <lacht> nein, ist die Antwort nein, quasi. Nein. Ich kann also Nachdem der Fabian das nicht weiß, weil der Fabian ist ja, ja, ist ja Jäger und Sammler und er stellt seine Sachen hier ins Regal, werden so sie bei mir es. im Rucksack rumliegen und dann irgendwann gehen müssen, weil sie sonst zu viel Platz im Rucksack wegnehmen. Ähm, also das, was ich nicht nutze, das verkaufe ich einfach, weil für mich ist das Zeug mhm. Handwerkszeug. Ich habe da keinen Hang dazu. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich verkaufe und kaufe, also mittlerweile nimmer, aber wenn ich was gehabt, auch gekauft habe, fast immer im DSLR-Forum. Kleiner Tipp mhm. an der Stelle. Ähm, dort sind die Leute zumindest einmal etwas bekannter, zumindest die, die schon länger dort sind. Ähm, das heißt, man hat so ein bisschen mehr Sicherheit als auf Ebay-Kleinanzeigen oder ähnliches. Auch dort gibt es Betrüger und Vollidioten, keine Frage. Aber wenn man mal schaut, mit wem man sich da unterhält, also wie lange ist der schon dort, wie viel Post hat, der ähm, mhm. kennt den jemand, ähm, hat er vielleicht auch noch einen Link auf seine Webseite und so weiter, dann kann man schon mal so relativ ein bisschen sicher sein, dass da vielleicht nicht irgend so ein afrikanischer Betrüger dahinter steckt oder ein australischer oder ein englischer sind glaube ich auf Ebay-Kleinanzeigen immer in letzter Zeit. Mhm. Also ob das Engländer sind, weiß ja kein Mensch, aber zumindest kommen die Dinge aus England bitte sende es nach England, ich schicke dir eine Dienstleiste vorbei, haha, ha, am Arsch. Ähm, genau, also von daher wäre mein Tipp, wirklich bei solchen Sachen kaufen oder verkaufen, DSLR Forum ist eigentlich eine ganz gute Quelle für solche Geschichten. Ich Sag ganz ehrlich, ich würde niemals bei eBay oder eBay Kleinanzeigen ein Objektiv kaufen, never ever verkaufen. Ja, mein Gott, was soll schiefgehen? gehen? Ne? Also solange man nicht auf irgendeinen so Betrüger reinfällt, sondern sagt, pass auf, hol das Ding ab und drück mir dabei das Geld in die Hand oder überweist das Geld vorher. Ja, was soll passieren? Mittlerweile hat eBay Kleinanzeigen auch so eine eigene Absicherung, ähnlich wie PayPal, mhm. ähm, wo der Käufer aber bezahlen muss im Vorfeld. Mhm. Und ähm, das heißt ebay Kleinanzeigen selber stellt es dann sicher und wenn man sowas in Betracht zieht, ja dann glaube ich kann es mir als Verkäufer irgendwann wurscht sein, wenn der sein Geld bezahlt hat. Mm. mache ich aber trotzdem jetzt sage ich ehrlich, weil ich einfach immer Angst habe ich schicke das Ding mit der Post hin, na, dann kommt es dort an und dann reklamiert er, weil dann sagt irgendwas ist kaputt. Das kann ja auf dem Postweg kaputt gegangen sein. solange ja. kriege ich das Geld nicht erstattet, danach habe ich aber das Problem, weil er schickt es zurück. Und ich habe keine Ahnung, wo es eigentlich kaputt gegangen ist und dann wird auch die Post sagen: ja guter Mann, wir sind aus der Haftung, weil, ne? also sie können ja nicht mal nachweisen, wo es kaputt gegangen ist, also, auf dem Hinweg, auf dem Herweg, auf dem was, was, -e was Weg, mhm. kann ja auch der kaputt gemacht haben. Also mhm. ähm, schwieriges Thema. Deswegen muss ich gestehen, ähm, mache ich das nicht. Ähm, bei mir gibt es, wenn ich was auf Ebay-Kleinerzeigen verkaufe, was ich durchaus tue, ich stelle es dort ein. Mhm. Aber bei mir gibt es dann genau die Methode vor Vorkasse.
0: Magst du deinen Account spoilern, dass die Leute dir bei Ebay-Kleinerzeigen folgen können? Ich heiße dort, dort so, wie ich überall heiße, Martin Hirsch. Geil ich, also, ich folge dir mal auf. Ich glaube, ich folge dir mal auf eBay kleinerzeigen Das
1: könnte das neue Social mit -Netz Netzwerk werden. <lacht> jetzt gerade geil, weil ich will das Ich nicht. wusste noch nicht mal, dass man auf eBay kleinerzeigen jemand folgen kann. Aber gut, schon. aber gut, kann man da auch chatten? Nein. Äh, ja, naja, ja, aus dem das lassen, wir jetzt bitte, das, lassen wir jetzt bitte das Thema. Ähm, aber Fakt ist, <lacht> ich wenn ich wenn ich dort etwas verkaufe, dann nur ausschließlich gegen Vorkasse und zwar Überweisung. Es ist mir dann egal, wenn es keiner machen will, ist mir das auch egal, dann verkaufe ich halt mal Zeug woanders. Mm. Aber anders mache ich es nicht, weil dann ist mir die, das Risiko einfach zu hoch. Deswegen schreibe ich auch immer drunter Selbstabholung, weil dann weißt mm. du genau, du hast es übergeben, du hast dein Geld bekommen und alles ist gut. Mm. Ist mir einfach immer tendenziell das Liebste. Ja, Deswegen wäre ja, das so meine Empfehlung. Oh.
0: ich glaube, ich, ich glaub, man kann nicht nach Usern suchen. Ich habe es gerade schon ausprobiert.
1: Was siehst du mal. Schade Ansonsten gibt es natürlich, Julia, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, es gibt genügend Börsen mittlerweile, die deine Objektive ankaufen, aber da hast du natürlich immer einen Abschlag. Also die wollen natürlich Geld verdienen am Ende des Tages. Das heißt, ähm, auch wenn die vielleicht ganz vernünftige Preise bezahlen, aber so hoch wie das, was du natürlich im Privatsektor bekommst, wird der Preis nie sein. Das nur so am Lande erwähnt. Mm. Wenn du sagst, du kannst damit leben, bei einem 1000-Euro-Objektiv auf was weiß ich, 50, 100 Euro zu verzichten, mm. dann ist das mit Sicherheit eine gute Möglichkeit. Mm. Schnell erledigt und man muss nicht irgendwo einstellen und Eiern, sondern man schickt das Ding dahin, kriegt einen Preis genannt und dann kriegt man es entweder zurück oder nicht. Also, so funktioniert zumindest der eine, den ich kenne, wie mm. die anderen funktionieren. Es gibt ja da mehrere mittlerweile. Mm. Ja, wäre so eine, eine Idee, wie man das lösen kann, das Problem. Ja. Genau.
0: Ich habe oh. da, wie gesagt, nicht so viel Erfahrung. Ich habe, wenn ich mal so altes Studio-Equipment habe und so, dann bin ich meist so der, äh, ich mache eine Instagram-Story gegen eine B abzugeben oder so. Und meistens klappt das dann. Und ja. den Rest behalte ich eigentlich, muss ich sagen. Also ich. Ja, wie gesagt, ich bin kein
1: nicht. Jäger und Sammler. Für mich ist das Handwerkszeug. Und wenn ich mein Handwerkszeug nicht mehr verwende, weil ich was Neues habe, dann geht das alte Handwerkszeug. Was will ich damit? Also mir das ins Regal zu stellen und anzuschauen, dazu ist dann das Zeug zu teuer. Wenn ich jetzt sag mal so, also die, dieses Sigma zum Beispiel, das habe ich jetzt drin stehen für 725, glaube ich, Euro. Ja. Ich stelle mir keine 725 Euro ins Regal, um sie mir anzuschauen. Also mhm. das, das ist zu teuer dafür. Mhm. Ja. Ich glaube, bei mir ist es vielleicht, <lacht> vielleicht ist bei mir auch ein Unterschied, dass ich mir vieles von dem, was da steht, gar nicht gekauft habe. Ja, aber selbst wenn es nicht gekauft ist, wenn es halt teuer ist in dem Fall, ist es halt, dann steht halt teurer Müll in der Gegend so, weil man nutzt es nicht, es ist wie Müll. Also die Sachen, die ich habe,
0: die nutze ich aber auch die meisten, bis auf so ein paar Liebhaberstücke, diese ganzen kleinen Pocket-Kameras und so, weißt du? Ja, ja gut, aber da, kriegst du, ja, ich da natürlich... kriegst
1: du ja auch nichts mehr dafür, wenn du die nee, verkaufst. die so, habe ich ehrlich. ja selber für 15 ja, okay. Euro gekauft, weißt du? Ja, so,
0: darüber reden wir jetzt halt, ne? Da, und ich ja, habe ein Objektiv, natürlich. was ich zum Beispiel, was ich total lieb habe, was ich aber nie nutze, und zwar, das äh, so ein Leica... 25 mm 1,4, also 50 mm eigentlich. Ähm, weil für einen kleinen Sensor, das ist, habe ich jetzt als Dauerleihgabe einfach verliehen. Bis ich es irgendwann mal wieder brauche. Und die Person freut sich da
1: immer drüber, dass sie das benutzen kann. Jo. 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 Martin, haben wir noch mehr auf dem Zettel stehen? Ja, eins Also wir haben noch drei, aber oder vier, aber die kann ich immer, die kann ich mit dir nicht machen. Das eine ist, kann ich nichts dazu sagen, <lacht> beim anderen kannst du nichts dazu sagen. Das sind ganz schwierige Themen. Naja, ist ja manchmal kann man auch mal machen, Martin. Vielleicht lerne ich ja auch mal was dann zwischendurch okay, hier. Okay, okay, dann, dann fange ich mal mit. Weil der, das, das Ding steht schon ewig an. Ja, ey, come why not, Martin? Okay. Top 3 analoge Filme. Ja, okay. <lacht> so. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, warte mal. Ich muss nur die Reihenfolge noch klar machen. Warte mal kurz. Äh, ich muss das mal kurz aufschreiben hier für mich, dass ich das ein bisschen auf dem Schirm habe. Ganz ehrlich, also bei mir ist so, ich kann jetzt nur sagen, ich kenne nicht alle Filme auf der ganzen Welt. Hm. Aber
1: ich kenne zumindest mehr als drei und deswegen kriege ich eine Top 3 zusammen. Also ich heißt nicht, dass die, Heißt nicht, dass die alle toll sind. Also ich kenne mehr, aber ich habe nur zwei bisher verwendet, deswegen kann ich einfach nicht mehr als zwei sagen dazu. Deswegen habe ich mir das Thema die ganze Zeit immer aufgespart. Ähm ja, was soll ich dazu sagen?
0: <lacht> das ist der. Dann haben wir noch natürlich den Klassiker. Und äh
1: Bauer, Mensch, jetzt, jetzt glänzt er mit analogen ja, Wissen. Noch. Ja, da hast du noch. mich total unterschätzt, mein Lieber. Ja. ja, so ist das, ne? Nee, ich habe ich habe mich, also ich, ich wusste halt, ich kriege nicht mal drei zusammen und dann, dann kann ich keine Top 3 machen, weil ich bin da halt echt raus. Also ich mhm. habe genau zwei Filme, die ich verwende und äh, ja, hm. Da ist
0: er, genau. Jo, das ist er hier, Der, genau, alles klar. So, ich bin ready. Na dann, ich mache halt nur zwei. Fang mal du an mit zwei Doppelten, dann. Ist gut. Ich fange mit dem absoluten Klassiker an und wenn du den jetzt auch drin hast, dann nehme ich einfach einen anderen. Okay. <lacht> so kriegen wir zumindest welche zusammen. Klassiker, Portra 400. Habe also 400 jetzt mal. Habe ich nicht drin, weil der ist Farbe. Guck mal, da kriegen wir doch noch ein paar unterschiedliche zusammen. Also, das ist auf jeden Fall ein Klassiker in Sachen Farbfilm neben dem Kodak. Äh, wie heißt der jetzt nochmal? Kodak Gold, genau. Äh, der Portra 400 ist auf jeden Fall ein absoluter Klassiker. Und auch, weil er so ein Klassiker ist, auch immer noch gut erhältlich für einen halbwegs erschwinglichen Kursus. Genau. Das ist mein Top 3.
1: Gut, dann naja ist ja egal. Mache ich mal weiter mit dem Ilford HP5 Plus 400, also ISO 400er Film. Mhm. Ähm, das ist einer der beiden Schwarz-Weiß-Filme, der bei mir in meine Mumia kommt.
0: Mhm. Okay, ich gehe äh, in eine ähnliche Richtung, mein Top 2 wäre nämlich der Ilford XB2400 gewesen, ähm, auch ein Schwarz-Weiß-Film und mit dem habe ich auch schon einige Filme vollgeknipst, ich kann ehrlich gesagt nicht viel über den Film sagen, ich entwickle die nicht selber, ich gebe die in eine Drogerie und kriege die wieder und sag: jo, Schwarz-Weiß, wer weiß, wie, was, wenn, wäre, wenn ich mal einen anderen nehmen würde, aber das, der war halt erhältlich. Das geht mir
1: genauso. ja genauso. Deswegen so, habe ich dieses aber, Thema die ganze Zeit vor uns hingeschoben. Ja, aber weil wir auch, machen das jetzt einfach auch mal, wenn jetzt einer, Auch wenn jetzt einer fragt, mit welcher Entwicklerkombination sage ich klar, klar ich habe nur einen Entwickler. So, Punkt. Ähm, äh, ich ich habe noch würde, nie ich eine würde, andere Martin, Entwicklerkombination geprobiert, weil ich habe nur einen. Ach, Martin, auf
0: die Frage kann man viel klüger antworten mit das verrate ich dir doch nicht. Das ist geheim. Achso, das ist mein, okay. Betriebsgeheimnis.
1: Das ist mein Ge Geheimrezept. Ah, okay. Betriebsgeheimnis. Ich das muss mir wird mein, nur von Generation ich, ich, zu Generation weitergegeben. Ich mir geben, meine aber Entwickler selber. Ich, doch nicht in den Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ah, okay, natürlich. Der wird in der Garage gebaut,
0: zusammen mit hier den Typen von Breaking Bad, weißt du? Ah ja, der, der in den Unterhosen die, das Zeug kocht. Ja, okay, lass mal das Thema. So sieht es nämlich aus. So sieht's aus. Okay, also, äh, das ist
1: der. Wer war jetzt dran? Hast du jetzt noch. Ja, ich habe XP2 gesagt. Du bist dran. Ich habe noch einen. Ähm, was ich nämlich noch verwende, ähm, also was eigentlich den Hintergrund hat, dass ich einen anderen Film noch gebraucht habe für, für mehr Licht. Mhm. Ähm, und da verwende ich tatsächlich den Ilford Delta 100. Mhm. Ähm, natürlich auch als Rollfilm, auch für den Mamiya. Da ich ja nur äh, mit, mit der Mamiya analog fotografiere. Also mhm. ich habe zwar Kleinbild analog, nutze ich, aber überhaupt nicht liegt hier in meiner Tasche. Mhm. Ähm, analog heißt bei mir Mittelformat.
0: Gut, mein Top 1 schicke ich dir jetzt gerade mal rüber hier. Kaching. Da sind nämlich auch ein paar Beispielfotos dabei. Wie auch immer man die jetzt, äh, die sind natürlich auch irgendwie gescannt oder so. Aber das ist ein Film und deswegen ist es meine Top 1. Die liegt bei mir jetzt schon ein paar Monate, muss ich leider gestehen, im Kühlschrank. Und ich habe richtig, richtig, richtig dolle Bock, den auszuprobieren. Und zwar den Adox Collar Mission 200. Der ist, wenn ihr den mal kaufen wollt, Überall ausverkauft. <lacht> und der aber ist auch ich Schweine noch,
1: teuer, mein lieber Mann. Und
0: der ist Schweine teuer. Ich habe aber von den paar Rollen hier rumstehen.
1: Und ich weiß, du, das ist so, ich habe richtig Bock mal. Aber also die Beispielbilder hier schauen natürlich schon cool aus, aber man ey, weiß halt immer nie, ne, wie die. Man weiß es hat, nicht. Aber haben, die Farben knallen doch.
0: auf jeden Fall ziemlich, so wie ich ja. das sehen würde. Ja. Und der liebe Max hat mir auch empfohlen, ähm, das Ding kommt gut mit Kunstlicht, vermutlich. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe ohne Scheiß, ich habe halt noch keinen ähm, Folgeknips damit, aber ich habe ich hab richtig Bock, das mal zu tun und ähm, ja, so lange sind sie noch in meinem Kühlschrank, neben dem Parmesan. Ja, also <lacht> bei, bei, bei mir liegt da, da äh, was liegt denn da bei mir daneben? <lacht> Ich hab äh, da immer noch so zwölf Rollen oder so, ich muss auf jeden Fall echt machen, ja, ich muss ein bisschen da, mehr ich analog wissen, wenn mich
1: nicht alles täuscht, aber äh, bei mir liegt da glaube ich ein Schnaps daneben, wenn mich nicht alles täuscht, Eine Schnaps ähm, nicht. aber ja, liegen bei mir auch momentan, keine Ahnung, also Minimum zehn, zehn Rollen äh, liegen, ja. li liegen im Kühlschrank und warten auf ihren Einsatz. Weil ich mir auch vorgenommen habe, im We Weihnachten mal, wenn die Family da ist, damals so in der Bilder dunklen Weihnachtszeit schön ein bisschen oh. analog fotografieren. Super geil. Ja, super gute Idee. Genau, ist doch ein mega. <lacht> Aber gut, dann haben wir dieses Thema jetzt, wenn es nicht auch mal weg. Das hat, lagen wir nämlich schon die ganze Zeit so Halleluja. auf der So ist das. Auf der Szene, dass das auch mal wegkommt. Ja, und Sehr also, da
0: kann ich natürlich jetzt hier auch nicht aufwarten. Also vielleicht sind andere Themen auch noch viel besser, als du gedacht hast.
1: Weiß ich nicht. Also, Machen wir mal, mal das nächste. Yes. Location Tipps von anderen Fotografen. Bekomme ich nicht? <lacht> Oder was ist die Frage? Das, das ist das Thema, so steht's da. Okay. Auch schon ein älteres Thema. Ähm,
0: bekommst du nicht? Interessant. Also ich gebe, ich würde sagen, ich gebe hier und da ganz gerne mal Location Tipps, aber eigentlich nur auf Nachfrage. Und es gibt auch so ein, zwei Örtchen, glaube ich, wo ich doppelt überlegen würde, ob ich das jetzt so preisgebe. Aber am Ende würde ich mir auch denken, why not? Ich bin in meinem Studio hier eher
1: da mein mhm. Ding. Also ich habe die Erfahrung gemacht mit Locations-Tipps. Es gibt Fotografen, die ergeben da sehr bereitwillig Auskunft. Es gibt Fotografen, die geben da gar keine Auskunft. Ähm ich war eigentlich immer so, dass ich, wenn mich einer gefragt hat, auch gesagt habe, wo das ist. Mittlerweile mache ich das nur noch bei einem bestimmten, bei bestimmten Fotografen. Warum? Weil ich einfach zu viel Scheiße erlebt habe, mhm. dass Leute sich nicht benehmen können und dann plötzlich diese Locations zugesperrt sind, weil, äh, ne, also randaliert wurde, weil ähm, Leute dort meinen, sie müssen dort auch Fackeln anzünden beim Fotografieren und ähnliches wo dann natürlich die Polizei andrückt und dann kommt der Besitzer dahinter und, 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 und. Ähm, mhm. Deswegen bin ich da mittlerweile sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr zurückhaltend geworden. Ich habe zum Beispiel so eine, so eine Stelle an einem Fluss, wo ich äh, meine, meine Fluss-Shootings äh, ab und zu mache und mhm. das ist zum Beispiel eine Stelle, die habe ich jetzt ein einziges Mal verraten, aber die werde ich niemals weiter weiterverraten. Das hat einfach den Grund. Ich habe im Sommer keine Lust, also dieses, das ist keine große Stelle und ich habe keine Lust, ja. dass sich da plötzlich zehn Fotografen tummeln. Ähm, weil du hast, egal welche Richtung du erst, du hast die immer auf dem Bild irgendwie mit drauf und ja. da habe ich keine Lust dazu. Also ja. ich möchte da einfach keine, keine Rücksicht dann nehmen müssen, sondern wenn ich Zeit habe, möchte ich dort hingehen und Filter machen und dann nicht feststellen, oh scheiße, da steht schon ein Fotograf rum. Verstehe. Ähm, bei anderen Locations wiederum sage ich ganz ehrlich, ähm, ist es mir egal, wo ich genau mhm. weiß, ich werde nie mehr hinkommen. Oder selbst wenn ich da hinkomme, ist mir egal, ob da 20 Fotografen rumstehen. Da kannst du immer geile Bilder machen. Da ist es mir dann wieder egal. Die mhm. meisten dieser Locations, sind wir mal ehrlich, auch, äh, sind ja auch kein Geheimnis. Jeder, der ein bisschen Ahnung hat, wie man Locations findet, findet meine Locations im Blindflug. Das meiste das Problem ist bloß bei vielen, die sind einfach zu faul zum Suchen. Also ich kann es <lacht> anders ausdrücken. Wenn, wenn ich eine Location suche, wie gehst du daran? Ich bin ja Studiofotograf, ich bin gerade interessiert. Wie geht man daran? ran? Naja, es ist, die. also ich habe ja, wenn ich eine Location suche, habe ich ja eine Grundidee von dem, was ich haben möchte in etwa. In etwa, das genau, aber in etwa. Also wenn ich was haben möchte mit Sand, weiß ich, ich brauche irgendwie eine Sandgrube bei uns in der Gegend, weil eine Wanderdüne findest du ja nicht. So, wenn ich irgendwas brauche mit Wald, dann weiß ich, ich brauche irgendwie eine Lichtung oder irgendwie sowas. Ja, was wäre ich dann tun? Ähm, ich mache Google Maps auf, logischerweise. Mhm. Ich mache Google Maps auf und schaue mir erstmal die Landschaft von oben an und überlege mir erstmal, wo könnte ich in der Nähe sowas finden. Und wenn man seine Region einigermaßen kennt, dann weiß man schon mal, wo man zum Beispiel Sandgruben finden kann und wo nicht. Also wo mhm. man nicht nachschauen muss. Womit ja niemals Sandgruben sein werden. Und wenn man das alles weiß, dann findet man auf Google Maps eigentlich schon mal recht gute Anhaltspunkte. Meistens ähm, gibt es auch noch schöne Fotos von den jeweiligen Orten. Weil, na, also Google hat jede Menge Fotos und man kann die sich anschauen. Und das nutze ich auch durchaus. Ja, ja. Nutzt du, äh, ich schicke dir mal einen Link gerade. Ähm, nutzt du
0: solche Seiten? Ja. Wie zum Beispiel sonnenverlauf.de ist das jetzt kein ja. Tipp, wahrscheinlich nicht, ne? Für mich nicht, nee. für mich ist okay, das Standard. Ja. Also das ist jetzt, ich habe ich hab Martin gerade eine Seite geschickt, das ist eine Seite, da könnt ihr quasi auf einer, sag ich jetzt mal, auf einer Map halt irgendwo an irgendeinen Ort springen und dann ähm, zeigt euch, habt ihr quasi so ein Overlay, wo euch gezeigt wird, wie verläuft die Sonne an diesem Ort, ja, also ihr... Könnt quasi sehen, okay, da müsste ich jetzt irgendwie um, äh, wenn ich übermorgen dahin will, müsste ich dann irgendwie um 17 Uhr dahin, weil da ist dann irgendwie Sonnenuntergang so ungefähr, ne? Genau. Äh, und zwar in der Richtung
1: auch. Genau. Also so hätte man das noch mit so einer Lichtrichtung gekoppelt, was ja durchaus interessant ist. <lacht> Absolut, also wenn ich an einen großen See fahre, dann muss ich wissen, auf welcher Seite die Sonne, oder wo ich hinfahren muss, an welcher ja. Ufer, um irgendwie eine vernünftige Sonne zu bekommen und deswegen dieses Sonnenverlauf, den eh nutze ich ständig. Okay. Also im Sommer ne, draußen. Ja. Ähm, es kann auch mal nach hinten losgehen. <lacht> es gibt eine schöne Location bei Nürnberg. Da bin ich hingefahren, wo vorher im Sonnenverlauf geschaut. Was ich aber nicht wusste, ist, dass da eine kleine Anhöhe ist, die natürlich die Sonne dann abends äh, wegschluckt. Und dann war es das mit dem schönen Sonnenuntergang, weil die Sonne ja, kommt. Okay. Ne? Aber das ist halt dann so die, die Sachen, die ähm, lernt man dann erst, wenn man einmal dort war. Oder wenn man schlau genug war, vorher die richtige App zu öffnen. Es gibt nämlich sogar Apps, die die äh, Höhen mit einberechnen und euch dann genau die Schattenverläufe und so weiter anzeigen können. Auch die gibt es mittlerweile. Mm. Und die sind wirklich sehr gut, die Dinge. Ähm, mm. Nutze ich allerdings weniger, das sage geht, ich ehrlich. Das geht hier
0: jetzt zum Teil, also es gibt zumindest auch hier die Anzeige Schattenlänge in Meter und so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch immer so wirklich hm, gut funktioniert. Nein, ja, die Schattenlänge
1: in Meter kann ich anhand des, des, des Winkels der Sonne ja berechnen. Um, ja, was du ich kannst nicht berechnen, das, weil du aber
0: auch ein mathe bist, Martin Hirsch. <lacht> naja, das hat mir ein Mathe-Ast <lacht> nicht weiß, Wie, so wie sein, soll ja. das denn? Das wirst du nicht
1: mehr. Das habe ich in der siebten Klasse gelernt, das weißt du jetzt nicht mehr ja also wenn ich im also wie eine Sonnenuhr halt funktioniert ne also das ist jetzt kein Geheimnis Ja, aber die aber, Länge des Schattens kann ich ja jetzt ja
0: nicht berechnen dass nein, ich jetzt sage, die Länge von dem, von dem Schatten von dem Baum ist um
1: das also jetzt kommen wir auf Trigonomie, du bist du eine Uni ich arbeite da ich lerne noch nicht, ich habe noch die <lacht> Mathe da studiert
0: also das kriegt man doch
1: hin ähm, aber egal ich sage jetzt ähm, einfach
0: mal ja klar natürlich
1: kriege ich das hin ist doch ja, ist doch logo. genau drei Satz. Also, Nee, Quatsch. Nee, hier. Satz ist Tirago, Tirago, wollte ich gerade sagen, das Pythagoras. Damit kriegt man das noch hin, einigermaßen, ne? A-Quadrat plus B-Quadrat gleich C-Quadrat kriegt man hin. Ah. Ähm, ja, sei es wie es ist. Ähm, was die halt nicht anzeigen sind, wenn irgendwelche Erhebungen im, We im Weg stehen und ähnliches. Und das, da gibt es mittlerweile Apps, die das wirklich mit einberechnen. Die berechnen sogar Wälder damit ein und Kirchtürme, die im Weg stehen und was weiß ich was. Das ist ziemlich faszinierend. Die haben so eine 3D-Karte quasi von der Landschaft und dann wird es da anhand dessen hochgerechnet. Mhm. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, Nutze ich selber aber wirklich weniger. Ich verlasse mich da wirklich auf Sonnenverlauf und auf mein Gespür, wenn ich eine Location von oben sehe. Wie schaut es denn da aus? Und ähm, das langt mir meistens. Ab und zu fahre ich mal rein und denke mir dann nachher Nachgang Heste mal, aber ja, deswegen kann man ja trotzdem schöne Bilder machen. Ne? Mm. Das ist äh, immer, ich bin ja kein Mensch, der genau das machen muss, was er sich in den Kopf gesetzt hat, sondern ich bin auch im Improvisieren größer. Spannend. <lacht> viel, ich viel bin größer grad, als, in, als in
0: dem, was ich eigentlich vorhatte. <lacht> ich, ich bin, bin gerade nach Grönland gesprungen. Da ist natürlich jetzt im Moment Sonnenfinsternis. Wenn du das sagst. Wahrscheinlich noch bis zum Sommer,
1: dann geht die Sonne wieder auf. Ja. Wenn du das sagst.
0: Ja, spannend.
1: Ja, Also Locations ist auf jeden Fall so ein Thema, da scheiden sich die Geister dran, da ist ja auch jeder Fotograf ist da irgendwie anders, der eine verrät es, der andere verrät es nicht. Ich habe auch schon tatsächlich von Leuten gehört, die irgendwie zu Locations geschickt worden sind, die absolut scheiße waren, weil der Fotograf im Endeffekt sie verarscht hat. Fies. Sehr fies. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Mhm. Es, gibt, es, gibt, glaube ich, es gibt, glaube ich, alles mhm. auf dieser Welt. Mhm. Ähm, irgendwie. Aber so ist das halt.
0: Gut. Gut, Tja. genau. Spannendes Thema auch. Sehr ich spannend. empfehle eine Location, und zwar mein Studio. Getan. Studio geht immer. Studio ja. geht immer. Ähm, wie Sonnenstand, äußerst günstig zu jeder Tages- und Nachtzeit.
1: Ja. Das stimmt nicht so ganz. Nein, natürlich nicht. Ich meine die künstliche Sonne, die hier vorhanden ist. Ja, wollte ich ganz sagen. Also ich, ich habe bei mir Tageslichtbereich und äh, dieser Tageslichtbereich ist abends schön und früh schön. Und in der Mittagszeit ist er dann schön, wenn man äh, mit Schattenspielen arbeiten will. Ne? Also vom Fenster mhm. oder so. Mhm. Ähm, oder was inzwischen sein. Dann ist es schön. Aber ansonsten kannst du da halt schwer shooten, wenn du irgendwie so schönes, gedämpftes Licht bräuchtest. Das geht dann nicht. Kaum noch, weil die Sonne mm. halt durchs Fenster komplett rein knallt. vor allem jetzt im Winter, wo sie ein wenig tiefer mm. steht. Mm. Da knallt sie halt direkt durchs Fenster rein. Mm. Also sofern es sonnig ist, natürlich. Winter. Ne?
0: Ich habe, ich hab, äh, ja, als ich draußen war, ich, es kommt vor. Ähm, es kommt vor, dass du rausgehst, und Donnerwetter. <lacht> ja, ich war <mein>, zum Fotografieren. <lacht> habe ich irgendwie festgestellt, ein ganz cooler Vordergrundeffekt ist. Ich meine, ey, wahrscheinlich sagt ihr alle jetzt, und du auch wahrscheinlich. Ja, normal kennt man doch. Aber weißt du, wenn du mit einer etwas, wenn du jetzt, sagen wir nicht mit so einem 600 mm unterwegs bist, einfach mal kräftig ausatmen und in dem Moment das Foto machen. und Du hast wunderbar so einen schönen, smoothen, weißen, Nebel, Nebel äh, Vignette quasi an, an deinem, in deinem Bild drinne. Fand ich ganz gut. Weißt du, wie ich es meine? Ja. Als wenn du quasi so mit diesem Eisatem und dann klack. Und dann hast du quasi da irgendwie an an der einen oder am unteren Bildrand hast du irgendwie noch so ein bisschen weißes, äh, weich, weich gezeichnetes äh, Irgendwas. So. Das finde ich das ein ganz cooler Effekt. Hm. Den habe ich im Studio vermisst manchmal. Den, hätte ich, den Effekt würde ich ja ganz gerne
1: nutzen. Da müsste man dann wieder irgendwie rauchen oder keine Ahnung was. Ist ja auch blöd. Also muss ich jetzt gestehen, ist logisch, wenn man drüber nachdenkt. Habe ich aber, wenn ich ehrlich bin, noch nie drüber nachgedacht. Aber hey, ich habe gedacht, Nein.
0: ihr draußen Fotografen habt du natürlich voll auf dem Schirm. Nein. Weil ich fand es ganz geil, muss ich sagen. Man muss natürlich dann auch mit der Nase rangehen an eine Kamera und jetzt nicht irgendwie so ein Display-Fotograf sein. Ne? Ja. Aber das funktionierte bei mir erstaunlich gut. Ich habe gedacht, okay, das mache ich jetzt immer. <lacht> ja. Bis einem so wie beim Luftmatratze aufpumpen so ein bisschen schwindelig wird, wenn man da so... Am Ausatmen ist ja, Martin.
1: Ja, ganz schön eine ganze Menge Tipps wieder rausgehauen hier heute. Tja, es ist echt, echt interessant. <lacht> nee, ich finde es jetzt wirklich interessant. Das ist mal ein interessanter Tipp, weil der ist eigentlich total billig, wenn man so ein bisschen total. So einen, einen Mistfilter nachbauen möchte. Weißt du, wenn ja. so ein bisschen so ein Dunst, so ein bisschen Ding, ja, eigentlich, eigentlich total billig, wenn man so drüber ich nachdenkt. Meine, es, ist, ja.
0: es ist halt eins zu eins Dunst, ja.
1: Genau, es ist Dunst halt, Ende. Den du halt ja. irgendwie, ja. genau ja. Also, was ich, was ich empfehlen kann, wenn du Dunst <lacht> haben willst, machst es so wie ich, ne? Also, wo wir draußen unterwegs waren, du nimmst die Kamera, gehst außen spazieren mit dem Model, gehst in die, Gehst in das Kaffee, stellst deine Kamera hin und dann gehst du aus und dann stellst du fest, okay, ähm, ich warte mal noch drei Minuten, weil die, die, das Objektiv so beschlagen ist. Ähm, also ich habe genau das gemacht, was man eigentlich nicht tun sollte, vom Kalten ins Warme. Und, ja, man muss, ne, man muss
0: aufpassen, dass wenn man das nicht so häufig macht, dass
1: du dann irgendwie Frost hast im Objektiv, ne? Ja, das, du hast das Wasser eben in der Kamera irgendwann, wenn es zu viel wird.
0: Ja, ja. So ja das weil das
1: kondensiert halt innen drin und so weiter. Mhm. Also das ist nicht ohne das Thema, ja, definitiv. Mhm. Ähm, deswegen sagt immer jeder, ab in den Rucksack, damit du langsam auftauen lassen. Nur wenn genau. ich einen Kaffee trinken gehen will, kann ich das halt dann tun. Und ich werde jetzt die Kamera nicht alleine auf dem Gehweg außen vor dem Kaffee stehen lassen. Das Anleihen wie so ein Hund. Das äh, werde ich nicht tun. <lacht> genau. Okay, ähm, ja. Nachdem bis heute
0: also haben wir eigentlich schon beschlossen, wann wir die nächste Sendung aufzeichnen wollen? Ach so, nee, das müssten wir nochmal sagen. Ich habe gerade mal meinen Kalender geöffnet. Nächster Montag ist der 26. Da bin ich komplett raus. Das ist also der da zweite bin ich, Da Zeit bin ich auch Leute.
1: raus. Da müssen wir gar nicht also
0: ernsthaft, Leute, das könnt ihr nicht von uns nee. verlangen. Und nee. auch am 27. bin ich raus. Nee, nee. Also ich würde jetzt einfach mal vorschlagen. Äh, so und dann ist auch am Sonntag ist der 1. Januar. Das heißt am Montag, den 2. Januar, könnte
1: ich mich bereit schlagen. Bin ich dabei. Das Dass heißt, ich wir da eventuell schon mal wieder eine, am Start bin. Das heißt, wir machen einfach jetzt mal eine komplette Weihnachts-Neujahrspause und machen am 2. Januar weiter. Würde ich
0: einfach mal sagen. Das und ihr da draußen, ihr könnt uns in der Zwischenzeit mal ordentlich reichlich mal das, das Christkind spielen und uns mal ordentlich ein paar Themenvorschläge, Buzzwords, uh, over-underrated Sachen um, oder uh, weiß der Teufel was. Irgendwie alles, was ihr an, an info für rein, uns habt, reinhauen, einfach in reinschmeißen, unser Formular.
1: Sprachnachrichten in unser Formular, wie ihr auch immer ihr wollt. Oder wenn ihr eine coole Idee habt, was wir mit dem Podcast noch ein bisschen reinbringen können, mhm. immer her damit. Wir sind offen für alles. Wir wollen ja die 100 auf jeden Fall voll machen. Und das Ganze soll natürlich noch ein bisschen laufen. Das heißt, wir brauchen auch ein bisschen sind auch ein bisschen auf euch angewiesen, damit es für euch interessant bleibt. Ansonsten also gibt das hier Trash-Talk die ganze Zeit. Genau, ansonsten ne? gibt's ansonsten reden wir jetzt in Zukunft nur noch über Vergütung. Und wie
0: war es bei dir so? Ja, genau. Und wie ist bei dir so? Ja, ja. Und bei dir? Ja, ja. Jo, alles gut. Und verlassen ja. wir uns drauf, genau. dass
1: die ersten 70 Folgen zünden. Ja, genau. Also, von <lacht> daher, schmeißt uns ein bisschen was rein. Äh, immer hier damit. Ähm, wenn ihr Anekdoten von eurem Weihnachtsessen Profil -Tipps, habt. Profiltipps, Fragen, Kritik, Feedback. Wir ihr, könnt auch, alles. ihr könnt auch
0: sagen, ich habe gerade Folge 3 gehört, was du da in, in Minute 38 sagst, lieber Martin,
1: das geht überhaupt nicht, weil. Also, genau. So ist das. Ich kann aber auch jetzt schon sagen, wir werden uns für ein neues Jahr mit Sicherheit auch mal wieder eine neue Rubrik überlegen. Uns fällt schon auch irgendwas Doofes ein, wenn ihr uns nichts reinkippt. Uns fällt bestimmt mhm. auch irgendwas Doofes wieder ein. Na, irgendwie kriegen Jahr. wir schon
0: voll. Aber vielleicht, komm, vielleicht ah. kommen wir dann unserem Ziel mal ein bisschen näher, dass der Podcast sich doch so ein bisschen doch mal wieder mehr der Stunde nähert. Also, Leute, seid gewarnt, das kann passieren. Ich will hier keine leeren Drohungen aussprechen. Ja, okay, da
1: muss ich mal einen zweiten Podcast, äh, Podcast partner suchen, der die zweite halbe Stunde dann voll macht. Für die dritte Halbzeit. Für die dritte genau. Halbzeit, genau. <lacht> Nein. Ja, machst einfach noch einen Alleinunterhalter? Eine halbe Stunde, genau. Halbe Stunde. So, Fabian ist jetzt weg. Ich erzähle jetzt eine halbe Stunde lang von meinem letzten Shooting. Endlich nein. kann ich über NFTs reden. Martin, genau. haben wir noch ein paar Passwords oder sowas? Ja, wir können ja schon damit starten wir, oder wollen nein, wir noch, wir können auch noch was nein, anderes? Also. Nein, nein, wir, wir machen noch, natürlich noch ein paar Passwords und so weiter. Vorher ja. möchte ich aber nochmal ganz kurz an, ein, an etwas erinnern, was am Mittwoch stattfindet. Ähm, Danke, ja stimmt. Mhm. Da möchte ich nochmal kurz darauf eingehen und zwar der liebe Pascal Heimlicher und der Ingo Thunreicher starten ja am Mittwochabend ihren Weihnachtstalk oder wie auch immer es genau heißt, die Veranstaltung, ich glaube Weihnachtstalk. Mhm. Weihnachtstalk mit Ingo. <lacht> das, Auf jeden Fall Talk. Das hört sich hier so, so ein bisschen Sitzke an irgendwie. Weihnachtstalk mit <lacht> <lacht> Ingo. Ja. Nee. Okay. Die große Gala-Show. Die große Gala-Show, genau. Ähm, genau. Die startet ja am Mittwoch um 20.30 Uhr, glaube ich, geht's los. Ähm. Jetzt muss ich, bevor ich jetzt Bullshit erzähle, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, Entschuldigung. Muss musst
0: auf den Link gehen, pascalheimlicher.com
1: talk. Ich schaue einfach in die Nachrichten rein, wo sie es uns geschickt hatten. Weil sie hatten es uns ja als Nachricht auch in den, in unser Profil sein, gekippt. Und wie es immer so ist, wenn man es dann sucht, dann findet man es nicht. Ja. Ach, das nervt mich schon wieder. Wo ist er denn? Ich hasse übrigens diese Anzeige von, von Instagram, dass die nicht mehr den Namen, also nicht mehr den Profilnamen hinschreiben, sondern das, was drunter steht. Und wenn dann bei Leuten plötzlich steht, Fotograf aus Mörs, wie der eine, wie, wie der, also sowas verstehe ich halt einfach nicht. Ich wollte, ich wollte dir
0: übrigens noch, jetzt wo du das sagst, da wollte ich noch eine kleine News raushauen, weil ich nämlich hier, ich folge ja dem Adam Mossery, dem Instagram-Oberer-Chef, Chef, Chef. Chef und der haut manchmal so ein paar News raus zum Thema neue, neue Entwicklung und, und, und sowas. Und der hat, wenn ich mich jetzt nicht täusche, nehme und zwar, da ist er schon, ich verifiziere das jetzt nochmal nicht, dass ich Quatsch rede, ähm, das nicht, das auch nicht, also auf jeden Fall hat er, glaube ich, gesagt, die wollen, ähm, Gruppenprofile äh, ein, einführen. Hast du davon schon was gehört? Nö, das ist noch nicht. Ähm, dass du quasi ähm, ja eben mit mehreren Personen ein Profil haben kannst, aber eben nicht wie jetzt quasi, dass alle denselben Login benutzen müssen, weil es irgendwie einfach nur ein Profil ist, was einfach mehrere Leute nutzen. Ja, sondern eben Gruppenprofile, wo du dich halt mit anderen zusammenschließen kannst, um dann eben wie zum Beispiel wir zwei ein Podcast-Profil zu machen oder
1: sowas. Ah, okay. Also, wo du nicht den Zugang scheren musst, sondern wo jeder sich mit seinem eigenen Zeug anmelden kann, aber ja, was dann genau. mehreren Leuten gehört sozusagen. Ja, ah, okay. Ja, genau. Ja, die Idee finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Glaube ich, wenn ich so drüber nachdenke. Okay. Mhm. Und für dich auch sowas. Notes wollen die auch äh, launchen. Ja, das wäre mal, das wäre mal wirklich was Hilfreiches. Also, wenn es das ist, was ich jetzt drunter so verstehe, natürlich. Ja, aber das ist ja, ja, sammeln hingestellt. Na, ich bin gespannt. Also, ich finde es jedenfalls immer ganz geil, dem äh, zu folgen. Oh, sieht da ja witzig aus. Och, mir mir, mir langt schon der liebe Elon Musk, den ich ständig präsentiert bekomme, obwohl ich ihm gar nicht folge. Das geht mir völlig auf den Sack bei Twitter mittlerweile. Aber naja, ja. anderes Thema. So, genau. Also zurück zum Weihnachtstalk mit Pascal und Ingo. Oder Ingo genau, und Pascal. Sorry, Ingo. Mittwoch, 21. Dezember, 20 Uhr, pascalheimlicher.com slash talk. Dort findet ja, ich ihr das, äh, den Weihnachtstalk von den beiden Hört mal sein, das wird bestimmt eine lustige Geschichte. Ich selber habe ein Shooting. Ich weiß, ich hoffe, ich bin bis 8. Uhr wieder da. Ich weiß es noch mhm. nicht. Ich hoffe, dass, dass es aber davon auch eine Aufzeichnung gibt, wo man sich danach zur Not anschauen kann. Mhm. Falls ich es nicht schaffe. Aber ich habe es auf jeden Fall fest eingeplant, dass ich um 20 Uhr wieder da bin. Aber man weiß es ja nie, ob es klappt mit so einem Shooting. Ich kann ja jetzt nicht sagen, so Model, jetzt ist Schluss. Mhm. Ich muss einem Talk zuhören. Äh, ja. Ich habe ja, hab ja auch noch ordentlich ein bisschen am
0: Mittwoch Arbeit, ähm, ich versuche auf jeden Fall auch zu kommen,
1: liebe Grüße in jedem Fall, Richtung Süddeutschland, ja. Schweiz. Also ja. das, das wird auf jeden Fall äh, mit Sicherheit eine äh, ne gute Geschichte, denke ich und ähm, von daher macht das absolut Sinn. So, bevor wir zu den Buzzwords gehen, möchte ich nochmal ähm, ganz kurz auf ein Thema eingehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich Ach, habe eine, ich habe ja. vor ja. ein paar Stunden eine kleine Story gemacht. Ähm, die Story hatte natürlich einen Hintergrund, den will ich euch jetzt gar nicht groß und breit erklären, ähm, aber die Story, wann habe ich die gemacht? Ach, weiß ich weiß gar nicht, vor zwei Stunden oder so. Keine Ahnung, muss ich mal schauen. Schon war das. Ach, vor schon. drei Stunden. Die Story besteht eigentlich aus einem Satz und da steht drin, das Problem vieler Fotografen ist, dass sie, nicht sich, dass sie sich nicht für Fotos interessieren. Wie würdest denn du denn diesen Satz verstehen?
0: Also aus der Pistole, aus der Hosentasche geschossen oder wie man sagt. Ich würde sagen, na ja, dass sie sich vermutlich irgendwie für was anderes interessieren. Oder dass sie das aus einem anderen Motiv machen. Also nicht der Fotografie wegen Fotos machen, sondern wegen, I don't know, zum Beispiel Reichweite oder was. Nee, gar nicht, Martin. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Dass sie sich nicht für Fotos interessieren im Sinne von, dass sie nur darauf aus sind, selber Fotos zu produzieren, aber nicht sich Fotos von anderen anzugucken. Ist ein Teil davon, ja.
1: Ist ein Teil davon, das soll reichen. Jetzt ein, darfst du. Ist ein Teil davon. Nein, Also ähm, also mir ist es eigentlich egal, wie, wie man das auslegt. Ich habe es bewusst auch so ein bisschen zweideutig geschrieben, weil es gibt auch so ein paar andere Sachen, dass Leute, wie du schon gesagt hast, nicht fotografieren um der Bilder willen, sondern aus ganz anderen Gründen knipsen, nenne ich es jetzt bewusst dann, und nicht fotografieren. Mhm. Ähm, Nein, ich hatte es eigentlich so gemeint, dass man als Fotograf sich für Bilder interessieren sollte, weil man ansonsten, glaube ich, sich nicht verbessern kann. Also wenn man sich als Fotograf nicht für Bilder interessiert, hat man was falsch gemacht. Ähm, mhm. Ich glaube, du kannst dich nicht verbessern, wenn du dir nicht andere Bilder anschaust. Ich glaube, du kannst nicht aus deinem, aus dem, was du raus, aus dem, was du tust, rauskommen, wenn du nicht bereit bist, dich weiterzubilden, dir Inspiration zu holen, dir. Ähm, Input zu holen. Ja. Und sich irgendwie auch abzugrenzen. Ja, genau. Und das also meine ich damit. Und, ne? und deswegen mhm. spielt es natürlich mit dem zusammen, was du gesagt hast, Leute, die einfach nur Bilder für Likes machen und sich überhaupt nicht und, und genügend Likes bekommen, die werden sich denken, ich bin noch ein geiler Fotograf. Ich kriege auch 98 Millionen Likes und die interessieren ihre Bilder eigentlich gar nicht. Die interessiert ja eigentlich nur die Likes. Und das spielt natürlich irgendwie schon in sich. Also das spielt schon alles so ein Stück weit zusammen. Aber die betreiben am Ende ein bisschen Inzucht. Ne? Weil sie
0: einfach immer wieder ihr Ding immer wieder und immer, und immer wieder machen. Und vielleicht irgendwie wahrscheinlich, also bewusst oder aber mindestens unterbewusst immer auch das machen, was gut funktioniert. Nicht die Komfortzone verlassen. Es sei denn, sie sind total unzufrieden mit dem, was am Ende dabei rauskommt. Dann sind sie vielleicht natürlich schon irgendwie ein bisschen angeregt, auch mal was Neues auszuprobieren. Aber
1: du meinst, sind die satt? Nee. Ich meine, die, sind, die haben es nie gelernt. Also ich glaube nicht, dass es satt sind. Ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die sich jahrelang Bildbände angeschaut haben und dann aufgehört haben. Das glaube ich nicht. Also sie mag es geben, aber es sind bestimmt nicht viele. Aber es sind bestimmt Oder viele, die noch nie damit angefangen dann. haben. Es sind bestimmt viele, die noch nie damit angefangen haben, sich einfach mal bewusst eine Bildband, was auch immer. Und wenn es nur ein otto Katalog ist, das ist ein schlechtes Beispiel. Wenn es nur nee, irgendwas ist, kein schlechtes Beispiel. ist ähm, sich zu nehmen, die Bilder anzuschauen und mal zu analysieren. Das kann man übrigens auch natürlich auf Instagram machen, nur da ist es halt ein bisschen schwer, weil die Bilder halt sehr, sehr, sehr klein sind und also man sieht mhm. da ja eigentlich gar nicht und kann schwer analysieren. Im Magazin geht's kann ganz man auch gut. nicht
0: gut reinzoomen. <lacht> Aber also, ich weiß, was du meinst. Martin, du hast eben was gesagt, beiläufig. Otto-Katalog, ne? Also ich zum Beispiel, ich, ich verbringe, glaube ich, so am Tag fünf Minuten in dem in Instagram-Feed und gucke einfach, was mir da so Vorgespielt wird und like irgendwie jedes zweite Bild so gefühlt. Aber das ist mehr so ein Schnellkonsum. Ne? Wenn ich aber eine halbe Stunde in einer, im Arztwartezimmer sitze, schnappe ich mir die bunte und guck mir da ganz, weißt du, guck mir da die Fotos mal an oder guck mal da mir ja. insbesondere auch, für mich ist ja eher auch interessant, so die Werbeanzeigen dann da für irgendwelche ähm, Haar- oder Make-up-Geschichten oder sowas, ne, ah, die Fotos und jetzt sitze ich mal hier, ich habe eh 20 Minuten Zeit oder was, mein Arzt ist ziemlich cool, da muss ich leider nicht lange warten, <lacht> genau, aber dann ähm, kann ich da auch irgendwie dann immer sagen, so, okay, das Foto, das gönne ich mir jetzt mal richtig genüsslich und seziere das mal für mich und guck mal so von oben links alle Ecken einmal durch und guck mal so, was passiert eigentlich hier so richtig in diesem ganzen Bild, ne, und das geht halt total gut, wenn man auch so einfach so ein bisschen Zeit hat und so ein Magazin vor sich ich, man könnte es vielleicht im Digitalen auch machen, aber
1: irgendwie mache ich es da auch nicht so viel. Dann ja, bin ich auch mehr so ein Schnellgucker. Weißt, also am PC mag es noch funktionieren, am Handy ist es einfach zu klein. Also, es, also zumindest ja, für mich, meiner Meinung nach, das ist ja. das falsche Medium dafür. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus, wo es Leute, wenn ihr besser werden wollt, schaut euch Bilder an. Schaut euch Bilder an und überlegt, warum euch diese Bilder ansprechen oder warum sie euch nicht ansprechen. Also ich erwische mich zum Beispiel oft, ich habe schon mal... Ich mich oft, ich habe das schon mal erzählt, ich fahre, wenn ich bei uns in die Stadt reinfahre, fahre ich am rotman Center vorbei, das ist so ein Einkaufscenter in Bayreuth und da ist der H&M, hat seine Ausstellungsfläche genau zur Straße hin und du fährst immer vorbei und schaust dir diese H&M Plakate an mhm. und die machen ja immer, wenn, dir, wenn du das weißt, machen die immer so kleine Serien. Also die mhm. haben immer Serien im selben Stil Außenhänge. Nicht das gleiche Model, aber immer der gleiche Stil. Der ist durchgängig. Ja. Der zieht sich bei ihren Plakaten durch. Du kannst von solchen Serien, ob sie dir jetzt gefallen oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle, aber du kannst von solchen Serien unheimlich viel lernen. Habe ich auch. Ich habe mir auch und hier und da schon zum Beispiel Bildschnittideen mitgenommen. Genau. Bildschnittideen weil ich, weil ich oder, oder warum ist das eine Serie? Einfach nur erkennen, warum mhm. ist das eine Serie? Obwohl es fünf ja. völlig unterschiedliche Bilder sind, aber warum wirken die zueinander? Mhm. Und sich einfach mal auf dieses Spiel einlassen. Ja. Und das ist das, was ich meine. Man hat immer und überall Zeit. Man wartet auf den Bus. Man, aber ja, nein, ja, die ja. Leute datteln lieber auf ihrem Handy rum oder machen irgendwas, anstatt sich wirklich mal bewusst ihre Umgebung anzuschauen oder ein Magazin in die Hand zu nehmen oder oder oder. Und das meine ich damit. Also das Spannende ist zum Beispiel zwei
0: Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis, ähm, bei diesen ganzen, ich, da, da muss du auch nichts sagen, da kannst du zu irgendeinem äh, großen Kaufhof, whatever gehen, ja. Da gibt es ja immer auch Fotos, die irgendwie in diesem Laden drinne sind. Und die sind dann entweder da oben so, und dann haben die ganz interessante Formate, ja. Zum Beispiel oben über so einer Regalleiste, ein ganz längliches, langes Foto. So. Und was machst du mit einem Foto, mit einem Maßstab, sagen wir mal, 20 zu 1. 1. Ja, oder 5 sowas, 5 ja. zu 1 sind die Meister oder sowas, sind die 6 zu 1, ja, ja. Ja, also so genau. total radikal ja. längliche Fotos. Wie, wie, bringst du da eine Person unter oder sowas? Oder irgendeine Säule oder so, wo du ein extremes Hochformat hast, extrem lange Das sind manchmal ganz interessante Sachen, weil das ist gar nicht so einfach, da irgendwie einen Bildschnitt hinzukriegen, so. Oder auch von vorhinein vielleicht das mitzudenken schon bei der Fotografie. Da müsstest du ja echt teil viel Platz lassen, auch manchmal, ne, um den, das, ja. das Wichtige im Bild drumherum und so. Und das sind ganz interessante Sachen, wo ich gerne mal über den Tellerrand schaue. Aber auch, und das ist jetzt ein zweiter Gedanke noch dazu, ähm, ich erinnere mich immer wieder daran, äh, als ich in Venedig war, auf irgendeinem, so, auf irgendeiner so Brücke stand, guck irgendwie nach links rüber und dann war da oben ein gigantisches Plakat, sagen wir mal, 10 mal 20 Meter groß, ja, so also richtig dick oben an irgendeiner Kirche dran, I don't know, von mhm. Gucci, Dolce Gabbana, ich weiß es nicht, so einer wirklichen Weltmodeschmuckfirma, ne, mhm. Und das war einfach im Grunde ein Gesicht so und es war, ich sag dir was, das war einfach nur Matsche retuschiert, das war, das war richtig <lacht> ja. scheiße sah das aus, wo ich nur gedacht habe, okay Fabian und das, ich müsste mir eigentlich, ich hätte ein Foto davon machen sollen, es mir in die Wand hängen als Erinnerung dafür, Fabian, bleib entspannt Pareto-Prinzip, 80 reicht wahrscheinlich dicke, ja, weil das, was die da gemacht haben, das kann jeder TikTok-Filter wahrscheinlich <lacht> irgendwie. Und das langt offensichtlich für so eine große Firma. Wir haben ja auch bei dem bei dem Zelensky-Timecover haben wir ja. auch schon über Qualität geredet. so ne? Und das ist für mich immer wieder eine wichtige Lektion. Fabian, reißt dir nicht den Arsch zu sehr auf. Äh, die Großen machen es auch nicht und äh, kommen trotzdem damit durch. <lacht> ja, definitiv. Echt? Mann äh, Mando. Ja. ja, genau,
1: aber es sind so inspirierende Sachen, deswegen Augen auf, Bilder angucken, genau, Augen, kann ich Augen, nur unterstreichen. Genau, Augen auf, Bilder angucken und ich ja. muss ehrlich sagen, wenn ihr, wenn ihr euch jetzt gerade ertappt fühlt und ich schaue mir ja nie Bilder von anderen an, dann, über, dann stellt euch mal selber die Frage, warum ihr eigentlich fotografiert und man muss die nicht beantworten, weil man Bilder mag, überhaupt nicht, wenn man sie aber beantwortet, man fotografiert aus anderen Gründen, dann sollte man vielleicht den Anspruch an seine Bilder nochmal überdenken, beziehungsweise sollte man sich überlegen, ähm, was also was andere darüber denken über seine Bilder. Darauf will ich eigentlich nur hinaus. Man sollte sich einfach selber bewusst sein, wo man hin möchte und was man damit erreichen möchte mit seinem Zeug. Und das ist eigentlich Echt? alles, was ich mit diesem Satz anstoßen wollte. Und ich ganz ehrlich, warum ich das jetzt hier nochmal poste, ist, ich habe bis jetzt auf diesen Satz über 100 Reaktionen bekommen. Und das ist ziemlich erstaunlich auf eine Story, also nicht 100 Likes, sondern 100 Reaktionen in Form von Antworten oder ähnliches. Ich sollte echt auch mal ein bisschen mehr so Fragen und ähm, Storys, das ist ja offensichtlich daran merkst Ja, aber daran merkst, du, daran merkst du, dass sich Leute anscheinend getroffen fühlen oder bestätigen das oder ähnliches mhm. und das finde ich schon ein, eine sehr spannende Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Ich sage auch ganz ehrlich, liebe Leute, ihr müsst euch nicht die tollen Bildbände kaufen, wenn ihr irgendwo in so ein Antiquariat reingeht oder in einen, in einen, was heißt Antiquariat, scheiße, aber geht, geht einfach auf den Flohmarkt, stöbert dann nach alten Bildbänden, die kriegt ihr einen Fünfer ja. oder einen Zehner hinterhergeschmissen, sind die besten Inspirationsquellen, die es überhaupt gibt, mhm. meiner Meinung nach. So, das nur am Rande, das nur zum Ding wollte ich nur nochmal loswerden. Dann habe ich noch eine kleine Sache, Eigenwerbung. Ähm, ihr habt ja mitbekommen, unser Gewinnspiel vom Exposed magazin ist vorbei, der Gewinner ist gezogen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es momentan eine kleine Rabattaktion für alle bereits bestehenden Hefte und das Abo. Mit dem Code Gewinnspiel2022 zusammengeschrieben, bekommt ihr ein bisschen das Ganze ein bisschen günstiger, das heißt... Ähm wenn ihr das im Shop bestellt, einfach den Code eingeben und ihr bekommt ein bisschen alles relativ preisgünstiger. Ähm, nur nicht die kommende Ausgabe, die ihr schon vorbestellen dürft. Da können wir leider momentan keinen Rabatt darauf geben, Das ist wieder so spitz auf Knopf kalkuliert, da bleibt leider nicht mehr viel Luft. Das ist einfach so. Das, das ist ja müssen.
0: total, das ist ja cool, Martin. Ich habe, ähm, ja, du bringst mich hier gerade auf die Idee, jetzt muss ich natürlich gerade
1: mal schauen. Ach so, an der Stelle übrigens nochmal vielen Dank, bevor du weiterredest, muss ich nochmal kurz weiterreden, bitte, bitte, danke bitte. für die Teilnahme natürlich, also wir waren selber überrascht, wie viele Leute mitgemacht haben, fand ich, fand ich richtig, richtig cool, waren über 100 Leute am Schluss, Krass. Ähm, fand ich richtig cool, ja, ähm, mag es für die großen Magazine, also Time und so äh, lächerlich sein für uns ist das schon ein Erfolg und deswegen <lacht> an der Stelle nochmal einen herzlichen Dank für das Interesse auf jeden Fall. So, jetzt darfst du. Ja, ich wollte jetzt hier,
0: ich, ich, äh, wo du jetzt hier Gutscheincodes raushaust, ne, mache ich auch mit dem Code XMS 25% auf alle meine Videokurse.
1: So. Cool. Wenn ich, Also ich möchte behaupten, wenn ich in 50% aller Shops momentan den Code XMS eingebe, kriege ich fast überall was, was billiger. Ja. Ich glaube, den Code haben sie alle. Meint sie, ich sollte einen anderen nehmen? Nein, alles gut. War nur so, ist mir bloß so auffallen, weil ich vorhin selber schon drei oder vier Mal gekriegt habe: irgendwelche Newsletter mit x kriegt ihr jetzt so und so 5% mit X-Mess. so, ja, Bis, bis
0: 31.12.2022. Ab heute, sozusagen, ab jetzt beginnen. Ab Ausstrahlung dieser Folge so mache ich das, jetzt terminiere ich das jetzt ah, okay. wird jetzt hier live und direkt wird jetzt gerade eingerichtet.
1: Aber schön, dass du mich erinnerst, die Einschränkungen muss ich jetzt beim, beim Magazin natürlich auch machen, der Gutschein äh, gilt nur oder der Code gilt ebenfalls nur bis zum 31.12. Also Neujahr ist es dann wieder vorbei, das heißt, ihr müsst schnell sein. Mhm. So. Jetzt aber der Werbung, jetzt machen wir noch zwei Buzzwords, jetzt sind wir nämlich schon wieder bei eineinhalb Stunden. Ja, verflixt ja noch einmal. Verpflegst du noch einmal. Ja, dann los. Machen wir Passworts? Haben wir gesagt. Ja, klar. Kommen? Doch. Mhm. Ja, ist ja, ist ja okay. Ähm, ich habe das gerade überlegt, weil ich habe ja noch was anderes vor. Aber mhm. ja, sei es heißt, wie es ist. Wurscht. So. <lacht> machen wir das denn noch dann. Egal. Wir machen halt zwei schnelle Passwörter. Ähm, oh fuck, ich habe total vergessen. Warte mal, ich muss erst mal Passwort, ich bin so gar
0: Texturen. Ah, ja, den hatten wir schon mal. Schon, wir ja? Wir haben den schon häufiger mal, wir haben den schon bestimmt dreimal nach hinten verschoben, so nach, oh, das ist so toll, ja, dann müssen wir, dann noch mal länger dann verschieben wir heute nochmal länger drüber sprechen. Aber Martin, ich habe jetzt dann häufiger schon auch mal im Nachhinein drüber nachgedacht und habe gedacht, ja, was willst du denn eigentlich jetzt noch großartig drüber quatschen? Über Texturen? Ja, also für mich gibt es zwei Texturen, die wichtig sind. Einmal die Textur der Haut, ähm, ja, aber was soll man da sagen? Äh, Wie alle wissen, ist gut, wenn man sie sieht. Äh, ja, kann man kaputt retuschieren oder auch nicht. So, äh, ne? Irgendwie ist, sieht meistens gut aus, wenn sie gleichmäßig ist. So ungefähr, was soll ich sonst noch da großartig drüber sagen? Äh, und äh, irgendwie äh, Textur auf Klamotten, Kleidung, klar, unterschiedliche Stoffe, Materialien haben unterschiedliche Texturen, auch unterschiedliche Hintergründe haben unterschiedliche Texturen. Aber was soll man da sonst noch groß drüber sagen? Außer, dass wenn die eine gewisse Struktur haben, eben auch in sich Schatten werfen im Mikromaßstab und das kann interessant sein oder auch nicht,
1: wenn sie ganz glatt sind oder keine Ahnung. Okay, Kann ich man da viel mal, drüber reden? Ich weiß es nicht. Ich werfe mal nochmal ein an anderes Thema ein, das du jetzt komplett unterschlagen hast beim Thema mhm. Texturen. Und zwar, mhm. ich habe eine Zeit lang Texturen verwendet, um meine Hintergründe aufzupoppen. Das heißt, mhm. ich habe mir eine Textur gesucht im, im äh, World Wide Web, äh, mhm. habe diese Textur genommen und habe auf einen Hintergrund, also Hintergrundkarton als Hintergrund gehabt, geschootet, mhm. dann mhm. das Bild genommen, einfach mit dem richtigen Mischmodi die mhm. Textur über den Papierhintergrund gelegt und so quasi eine Struktur, dem Papierhintergrund mhm. eine Struktur vergeben, gegeben. Ähm, macht das Bild deutlich interessanter als ein glatter Papierhintergrund, aber je nach Look, den man halt haben möchte. Na, ähm, mhm. Klappt vornehmlich für Farblooks, für, ähm, für Schwarz-Weiß-Lux ist das meistens gar nichts habe ich festgestellt, jedenfalls für mich. Ähm, mm. Aber es ist eine sehr, sehr, sehr leichte Methode, um eine Textur, eine Struktur in den Hintergrund zu bringen, weil im Endeffekt, ihr müsst da auch nicht so sorgfältig ausmaskieren oder irgendwie sowas, sondern ihr, ihr tut halt die Person ganz grob einmal wirklich wahr, also zwei Ebenen und mm. einmal ganz grob die Person freistellen, das völlig niemand wird geht das sehen. Ein,
0: in einem Klick geht das in Photoshop. Das ist,
1: genau, das ist also wirklich so schnell passiert, ähm, eine ganz easy Geschichte und ihr habt auf jeden Fall eine schöne Struktur, plötzlich ein Strukturierten Hintergrund, was ein bisschen mehr nach selbstgemalten Hintergründen dann aussieht oder ähnlichen mm. ähm, und halt nicht nach Karton-Hintergrund. Mm. Ja? Also, kleiner, kleiner Tipp am Rande. Ich habe ja dafür mittlerweile meine gewebten Hintergründe, die haben ja so eine leichte Struktur, mm. Struktur drin, deswegen mag ich es nicht mehr. Bei diesen ganzen Texturen online ist immer das
0: Problem, entweder musst du dir erstmal irgendeine so Wegwerf-E-Mail besorgen und dich irgendwo anmelden, damit <lacht> du die Dinger runterladen kannst, ohne Wasserzeichen. <lacht> Und die zweite Sache, die manchmal auch gar nicht so einfach ist, wenn du wirklich eine Textur hast, also, also wirklich eine Texturtextur, Textur, mhm. dann hat die ja auch eine gewisse, also dann hat die äh, ja auch eine Lichtrichtung, so blöd das klingt. Also stellt euch jetzt mal so einen Wüstenboden vor, so ein, so ein, so ein so aufgebrochenen, ne? So, wenn der Sonnenstand von oben kommt, dann habt ihr da einen anderen Schatten, wie wenn du irgendwie, ähm, abends bist sozusagen, ne? Und, oder im, im Sonnenuntergang. Und, wenn du hier im Studio hast, du auch Licht. Und das muss ein bisschen matchen. Und wenn das das nicht tut, wirkt es dann schnell falsch. Also wenn, du, ist, wenn du bei also, gröberen Texturen, ja, bei gröberen
1: mhm. Texturen, ja, bei denen, die ich verwendet habe, nicht, da hat es keine Rolle gespielt. Mhm. Aber ja, bin ich bei dir. Wenn du natürlich aber ist was, muss man ein bisschen bedenken auf jeden Fall. Genau, das ist übrigens der Grund, warum ich zum Beispiel so, es gibt ja diese Backstein-Tapeten mhm. als Hintergründe, mhm. gibt es in mhm. vielen Studios, mhm. hasse ich wie die Pest, weil Du hast, da sind künstliche Schatten drauf gemalt, die passen aber genau. eventuell gar nicht zur Lichtrichtung. Und dann schaut ja. das Bild sowas von unecht aus. plötzlich. Ja. Das ist <lacht> schrecklich. Auf jeden. Und deswegen hasse ich diese Dinger so arg. Und die würden ja. mir nie, nie, das nie in mein Studio Das Problem Studium mit Fotohintergründen. Ja, Ja, genau. Ähm, richtig. Deswegen baue ich ja bei mir momentan was mit Holz, damit es echt aussieht, weil es echt ist. Ende der Geschichte. Genau. Okay. Texturen abgehakt. Dann haben wir das Thema jetzt nämlich auch endlich los. Ich mag aber
0: Texturen total gerne und wenn ich mal freizeitmäßig unterwegs bin und habe eine Kamera dabei, dann fotografiere ich auch das Moos auf Bäumen und den Strand am Meer. Ohne Scheiß. Weil ich finde es geil. Das sind so Texturen so. Aber ich, ich zeige es keinem und es wird nur gespeichert und ist dann da. Und irgendwann, wenn ich 60 bin und, und Langeweile
1: habe, mal ich ein Buch. Ja. Oh, ist okay. Okay. So. Ich, ja, lass, lass ja, mir es mal ach, so, so, hingestellt. <lacht> lass mir so hingestellt sein. 16 habe ich 16 keinen langweilig.
0: Farbkonzept.
1: Ja, das passt ja gut rein. Farbkonzept.
0: Ja, du darfst anfangen.
1: Farbkonzept. Braun, braun ist dein Farbkonzept. Braun. Mein Farbkonzept ist, ja, ich würde es jetzt nicht sagen, braun, ich würde sagen warme Töne. Das ist mein Farbkonzept und vor allem harmonische Töne. Das heißt, mhm. ich habe selten Ausreißer im Bild. Ich habe aber, und das sage ich ganz bewusst, ich habe niemals naja, niemals stimmt jetzt nicht, aber ich habe seltenst ein Farbkonzept vor dem Shooting. Also es gibt ja viele Leute, die jetzt zum Beispiel so gerade so im Bereich Fashion oder so, die sagen, okay, wir haben das und das Kleid und dann mache ich ein Farbkonzept dafür. Also, wie ist der Hintergrund und so weiter und so fort. Mhm. Das habe ich nicht, sondern ich bin da wirklich so der Spontane, wenn ein Model bei mir ein grünes Kleid auspackt, dann ähm, hole ich halt entweder den gelben Hintergrund raus oder muss danach in Photoshop äh, ein bisschen arbeiten. Mhm. Ähm, habe ich ganz, ganz, ganz selten mal, außer wir haben bewusst etwas abgesprochen, dass wir sagen, wir machen das und das. Aber das ist so selten bei mir. Deswegen habe ich eigentlich kein Farbkonzept im herkömmlichen Sinne. Mein Farbkonzept heißt harmonische Farben, warme Farben im Normalfall. Aber viel wichtiger als warm oder kalt ist mir, dass das Bild im Bild harmonisch sein muss. Ja. Also ich hasse Störer im Bild. Also ich hasse eigentlich nichts mehr wie Störer im Bild. Finde ich fürchterlich. Störende Farben. Störende Farben, ja. Ja, ja, ja. Weil Störer, muss ich sagen. Nee, nee, ja, schon ja, ja. ja, ja, alles gut. Ich meine schon störende Farben, ne? Also so der ja, berühmte Rude so Mülleimer ja, ja. hinten im Hintergrund oder, ähm, knallige ja. Fingernägel, obwohl das Bild alles stürzt vor warmen Tönen und dann hast du irgendwie so blaue Fingernägel. Also schrecklich, hm. das, äh, da kann man mich wirklich damit jagen.
0: Also ich kann immer nur sagen, ich bin meistens in meiner Arbeit und wenn ihr das jetzt einmal ähm, hört dann, und dann einmal nochmal auf mein Profil schaut, werdet ihr es wiedererkennen. Ich bin auf jeden Fall eher so der monochromatische Typ. Das bedeutet, ähm, so eine, eine Farbe vielleicht in unterschiedlichen Helligkeiten oder so zieht sich durch. Also blöd gesagt, das Modell kommt zu mir, bringt ein rotes Kleid mit. Dann sage ich, okay, cool, dann nehme ich auch einen roten Hintergrund, wir machen dir eine rote Schleife ins Haar und du kriegst noch einen roten Strich ins Gesicht. Das ist im Grunde was, was ich total gerne mache, weil es ist a, super duper easy und b, die Leute unterstellen einem sofort, als hätte, das hätte man man hätte ein Konzept gehabt. <lacht> ja, weil es ist ja Ja, ohne Scheiß. Das ist sorry, aber das. Wir sind mein Masterclass, 25% mit Code Christmas. Nee, Spaß. Aber nee, also weißt du, das Ding ist. Es wird einem sofort unterstellt, der muss ja ein Konzept haben. Da haben bestimmt zehn Leute am runden Tisch gesessen sich die Gedanken gemacht, ja, wie kommen wir jetzt irgendwie hier die Botschaft rüberbringen und sie, hey, nur rot, nur rot. Ja, genial, genau. Weißt du? Also wenn es halt alles auf einmal in einer Farbe ist, kann es kein Zufall mehr sein. Und wenn es ja. kein Zufall mehr ist, dann unterstellt man der Person erstmal, wer da sich wohl was bei gedacht haben. Also monochromatisch finde ich total geil und ansonsten bin ich richtig äh, langweilig, der Typ komplementär der einfach sagt, okay, vielleicht habe ich jetzt keinen roten Hintergrund, äh, ja, dann äh, weißt du, gehe ich vielleicht irgendwie noch mit einem Cyan irgendwo oder mit einem grünlichen Ton oder so auf die andere Seite. Also, dass man irgendwie mit komplementärfarben Farben arbeitet. Ja, und insbesondere, wenn du irgendwie eine, die also einfach so blau im Kontrast zur Hautfarbe allein, das funktioniert am meisten immer schon ganz gut. Oder wenn du blaue Augen hast, nehme ich das wieder mit auf und dann aber irgendwo noch was Rotes im Gesicht oder was keine, keine Ahnung. Es gibt halt auch viele Sachen, die ich jetzt nicht so ausprobieren würde, wie, also gelb habe ich jetzt nicht so häufig in meinen Bildern, grün habe ich auch nicht so häufig in meinen Bildern, aber sowas wie Cyan-Blau und irgendwie orange rottöne das finde ich schon ganz cool, muss ich sagen. Und was ich euch bei dem ganzen Spaß ans Herz legen möchte, ist der Link, den ich Martin jetzt schicke in unserem Kontrastraum. Chat, den er mit bitte mit aufnimmt in die Show Shownotes. Und zwar, wer es von euch noch nicht kennt, color.adobe.com. Da könnt ihr un, also unendlich viele ähm, Farbkonzepte erstellen. Es gibt auch eigene ja, Farbsets, die ihr da schon nutzen könnt, die ihr in eure äh, Dolby-Bibliothek einfach easy peasy importieren könnt. Super geil, einfach damit, um damit rumzuspielen. Und äh, ihr könnt die verschiedensten Sachen einstellen, aber es ist alles total äh, easy und 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 intuitiv. Also ist auf jeden Fall eine Seite, mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und man auch viel über die Farbe, Farbe lernt, über die digitale Farbe. Ähm, ihr könnt verschiedene Farbdarstellungen ähm, äh, äh, einstellen, also nicht nur RGB, sondern auch HSB oder Lab oder sowas. Und man lernt viel über digitale Farbe da, das ist echt eine tolle Seite. Ich könnte mich ja. den ganzen Tag da, da tummeln. Ja, man lernt auch.
1: Man lernt also wenn die Seite noch so ausschaut wie wo ich das letzte Mal da ja, war, man lernt auch sie. viel über was sind Komplementärfarben. Genau. Ähm, mit Also es gibt ja unterschiedliche Komplementärfarben. Egal. ich fühle jetzt ja. zu weit. Ähm, genau. Einfach mal einfach mal hinschauen. Ähm, da kann man wirklich viel lernen. Definitiv. Ja. 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 Genau. Jo, ich würde sagen, das war's für heute mit den äh, mit den Buzzwords. Weil, ähm, na das stimmt nicht ganz. Eins müssen wir machen. Das heißt, ich muss das jetzt vorbereiten. Ich muss dieses ja. Das hat jetzt ja. einfach die Folge, weil dieses Passwort jetzt einfach momentan zu so schön passt und ähm, das heißt, ich muss alles andere jetzt auslöschen, damit dieses eine gezogen wird. Ich, ich tue jetzt voll Fake. <lacht> ich werde voll der Fake, pass auf. Okay, <lacht> So ich Ich tue jetzt natürlich nochmal zu weil das müssen wir jetzt auslosen. Ne? Das Letzte müssen wir jetzt auslosen. Ja.
0: Weihnachtsengelbilder.
1: Oh, Überraschung, Weihnachtsengelbilder ist gezogen worden. <lacht> ich habe keine Ahnung, wer es das eingekippt hat, aber das musste, bedeutet, jetzt vor, ist, das musste jetzt vor Weihnachten natürlich raus, weil sonst passt es ja gar nicht mehr.
0: Natürlich, aber was, was sind Weihnachtsengelbilder? Ja,
1: also ich kenne Schneeengel. Was ist Weihnachtsengel? Schneeengel kenne ich auch. Ich google das jetzt einmal, Weihnachten. Ja, Weihnachtsengel sind halt auf, auf Weihnachtsmärkten die, die Mädels, die da irgendwie lange blonde Haare haben wahrscheinlich oder ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich habe keine Ahnung ja naja, man... so!
0: Ich sag dir, was das heißt. Das sind diese Bilder, wo man dann so ganz, ähm, wo, wo man wahrscheinlich irgendwie dem Modell so so fette Flügel irgendwie hinten drauf montiert. Ah, das könnte ich, ich jetzt damit einfach sein. mal so interpretieren ja, okay, das Und da muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe schon häufiger mal mit dem Gedanken gespielt, nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie Unmengen an, an Engelsflügel rumliegen mhm. hätte, die ich irgendwie verwenden könnte, aber es gibt unglaublich geile äh, Bilder oder Bildserien ja. davon, ähm, wo Modelle eben solche Flügel anhaben, die nicht digital ins Bild gebracht sind und ich kann da nur eins zu sagen. Diese Bilder fallen stehen und fallen natürlich nicht nur mit dem Fotografen und dem Modell, aber eben auch, wie diese Flügel gemacht sind. Und da gibt es welche, die oh, sehen ja. aus wie aus einem 1 euro Euro-Shop, und ja. da gibt es welche, die sehen einfach ultra geil aus. Und oh, die kannst du Hans ja. von nebenan anbringen und das wird ein geiler Shot, weil diese Flügel einfach so geil gemacht sind. Und das ist wirklich an der Art auch eine Frage des, des,
1: des Handwerks, ganz klar. Genau finde ich. Also da genau, kann ich auch nur äh, sagen wirklich, ähm, man sieht diesen Flügel an, was die gekostet haben oder was sie halt nicht gekostet haben. Das ist eigentlich wirklich eine Sache, da kann ich nur dazu sagen, ja so ist das und ja es gibt geile Bilder mit Flügel, es gibt aber auch genauso viel schlechte. Mhm. Ähm, allgemein, ja ich bin halt so, ein, wenn ich halt sowas so Flügel in so einem Studio sehe, denke ich mir immer so, ja da hätte man auch in eine schöne Location gehen können damit. Ja. Ähm, da fängt es dann halt schon an, ist ja ähnlich wie bei Cosplay, Cosplay in vor einer weißen Wand macht für mich irgendwie, für mich wenig Sinn, aber das muss jeder für sich selber entscheiden am Ende des Tages. Mhm. Ähm, aber wenn es um so solche Fotografien von solchen Engeln gibt, ja, da gibt es richtig geile Bilder, finde ich auch, es gibt auch richtig schlechte. Aber,
0: ey, das kann auch einfach total
1: billig aussehen, ja, genau.
0: wenn es einfach, wenn man einfach sieht, also wenn die Machart so auffliegt, weißt du? Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ja, doch, wenn es zu eindeutig ich, ist, wie es gemacht ist alles. Und ich, weiß,
1: ich weiß, was du meinst. Auch die Bearbeitung ähm, nicht sitzt an der Stelle, das genau. muss man auch häufig also, sagen, die verrät das manchmal
0: fies. Mhm.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall so, so, so ein Thema, wo ich auch sage, ähm, ja, puh, also schwieriges Thema, drücken wir es einfach mal so aus. Ähm, genau, damit soll es das eigentlich dann auch heute gewesen sein für die ähm, Buzzwords. Ich habe schon lange kein Zitat mehr gemacht, aber die, die nehme ich alle mit ins neue Jahr. Die Zitate. Das, das, Foto -Zitate ja. das ist schön, dann nehmen sie mit. Okay. Dann sind wir eigentlich fast durch, außer dass ich natürlich noch ein unnützes, ein unnützes Wissen mit euch losse. Ist das los auch wende. Christmas thematisch, oder? Ah, natürlich ist es Christmas thematisch. <lacht> und es ist nicht nur heute ein unnützes Wissen, es ist auch ein Tipp. Mm. Ja, es ist also viel mehr, und zwar. Ähm, es ist so, dass es, also das steht jetzt nirgends, sondern ist es so, dass es im, im schwäbischen Raum, kenne ich das, da gibt es eine Tradition, die nennt sich Christbaumloben Das mhm. werden die wenigsten kennen, ähm, außer die, die halt aus Schwaben kommen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, dabei ist es so, dass man äh, eben die Christbäume von Freunden und Nachbarn begutachtet und wenn man die dann lobt, bekommt man Schnäpschen dafür. <lacht> Ähm, ist ein guter Tipp. Genau, also das, das fängt <lacht> Vor allen Dingen aber auch unnütz. <lacht> Wobei nicht ganz... Es ist ein unnützes Wissen, man muss es nicht wissen, aber es ist eine, natürlich eine coole Sache für die Geselligkeit und um mal Freunde ja. zu besuchen und um Klar. mal die Familie zu besuchen und so weiter. Das Ganze beginnt nach Abend, also am ersten, also nagel mich jetzt nicht fest, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag, weiß mhm. ich jetzt nicht genau, und ähm, kann dann bis zum Steigeantrinken, was ja bekanntlich am 6. Januar praktiziert wird, ähm, erfolgen. Steigereinträgen, wer das nicht kennt, sollte mal danach googeln. In Bayern, wer das nicht kennt, wird das standrechtlich. Alle anderen kann man mal drüber hinwegsehen. Googelt einfach mal. Die Bayern. Ja, ist halt so. Ähm, genau, ist auf jeden Fall eine Sache. Muss man nicht wissen. Ist aber hilfreich. Und wenn man mal ähm, Freunde und Verwandte an Weihnachten völlig unerwartet übersagt, so einfach, ich komme, um deinen Christbaum zu loben. Und wenn der dann keinen Schnaps da hat, dann... Das ist offen. Das sage ich euch. Ich habe auch noch einen Christbaum-Tipp, aber der ist total sinnvoll. Und auch ein bisschen ernst
0: gemeint. Leute, packt da keine echten Kerzen drauf. Boah, Mann, es, das bringt doch auch nichts, wenn, es bringt auch nichts, wenn ihr einen Eimer Wasser daneben habt. Nee. Äh, das Ding fackelt euch die komplette Bude ab. Lasst es einfach. Aber Ach, es macht ist auch nicht verkehrt.
1: Echte Kerzen auf seinen Christbaum?
0: Ja, gibt es, okay. Leute. Auf okay. jeden Fall. Deswegen okay. Und die möchte ich gewarnt sein. Ich finde das nicht gut. Lasst das mal. Okay. Puh, Geht das über Das wäre mir
1: viel, viel zu viel Arbeit so eine schöne Lichterkette, die ich da habe, mit tausend Lichtern, die so irgendwie in zehn Minuten da zuf, und dann ist gut. Ja. Ähm, aber kann ja jeder machen, wie er will. Also von daher, alles ja. gut. Ja, Leute, was bleibt uns zu sagen?
0: Äh, macht's gut. Frohe kommt, Weihnachten. gut
1: ins, kommt gut ins neue Jahr. Rutsch schöne gut Weihnachtszeit, rüber. an die Models gerichtet, passt ein wenig auf die Lebkuchen rauf und die Plätzchen. Immer immer eine kleine ähm,
0: Pocketcam in der Tasche haben oh, ja, für ein paar Snapshots hier und da. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit irgendwie. Aber dafür gibt ne? das Handy. Im Schnee tendenziell bei Schneefotos ein bisschen unterbelichten. Was kann man sonst noch Gutes mitgeben? Unterbelichten? Überbelichten meinst du? Bei Feuerwerk frühzeitig dran denken, die Kamera rauszuholen. Und am besten einfach gleich weggesteckt lassen, weil die Fotos werden
1: am Ende eh nichts. Richtig. Am besten einfach nur zuschauen, genießen, Spaß haben. Ja. In dem Sinne, lasst euch gut gehen zu, Jahr, so zum, zu, zu Weihnachten. Lasst euch ein bisschen was beschenken. Feiert mit euren Liebsten. Habt Spaß. Habt einen guten Rutsch. Rutscht nicht aus, sondern rutscht vernünftig rein ins neue Jahr. Mhm. Und dann hören wir uns am 2. Januar wieder, wie wir gerade beschlossen haben. Und bis dahin bleiben wir in Kontakt auf den üblichen Social Media Profilen. Macht es gut. gut. So schaut aus. Macht's gut. Bis dann. Servus.